1: Alors, comment dire, c'est un épisode qui, qui, qui me fait plaisir parce qu'on va recevoir un invité euh, qui, pour ma part, personnellement, je suis déjà depuis euh, quelques temps, euh, notamment sur les, euh, sur les réseaux sociaux, tel qu'Instagram, oh, hein. euh, ouais. et ça me fait extrêmement plaisir de, de l'avoir avec, euh, avec nous aujourd'hui, je m'en sens même carrément honoré pour le coup, oh. ça va toucher un... Un domaine qu'on a plus ou moins abordé sur un sur un épisode sur un hors-série précédent, notamment la NBA en, en son et image, mais on va aborder un, un autre type d'image parce qu'on était beaucoup plus sur du format papier, du magazine, etc. Là, on va aller un peu plus dans dans le détail et notamment la photographie. Mm -hmm. Et on a donc, comme je disais, l'honneur de recevoir le photographe français estampillé NBA, Chris Elise.
2: Bonjour. Oh. On applaudit. Oh, déjà. Je, suis, je suis une hola chez moi tout seul.
1: <rire> merci surtout à toi d'avoir accepté notre invitation déjà.
0: Ah, oui. ben non, merci de l'invitation. Moi je suis toujours, je suis toujours content de, de, de parler avec des passionnés. Je suis toujours content de parler de, de, ce, que, de ce que je fais, de ce que je sais, quoi. Voilà. voilà. Donc, euh, on, on échange entre passionnés. Merci de l'invitation, j'apprécie vraiment.
1: C'est un, un véritable plaisir, ah, euh, oui. du coup, alors on va on va aborder plein de sujets, euh, que ce soit à la fois euh, toi un petit peu du côté personnel, mais aussi professionnel, un peu la vision aussi que nous on a extérieurement euh, sur euh, un peu sur le métier, à la fois de la photographie, ainsi que de la publication euh, des images ouais. euh, auprès de la Ligue, mais on va tout d'abord peut-être te laisser un peu te, te présenter pour savoir euh, qui tu es auprès du du public qui serait peut-être un petit peu moins averti
0: d'accord. Ben alors donc euh, ben j'ai 50 ans, hein. je viens de fêter mes 50 ans là, c'est le demi-siècle hein, donc j'arrive ah, à c'est ouais. l'album de... Ah, <rire> de la maturité là, maintenant, hein, <rire> bientôt dans les bacs hein, l'album de la maturité alors j'ai 50 ans au plus sérieusement j'ai 50 ans je suis photographe de sport alors je me suis spécialisé en NBA par par choix et puis comme ça ça, ça marche bien bah, je, je dirais que j'ai le luxe depuis plusieurs années de, de, de... j'ai fait beaucoup de sport quand j'ai commencé ma carrière parce qu'il faut mm -hmm. tout faire mais maintenant je fais surtout de la nba et euh, de la western culture donc tout tout ce qui est rodéo etc on pourra mm -hmm. en parler mm -hmm. euh, ça fait euh, j'ai eu deux, enfin, j'ai j'ai plusieurs carrières professionnelles, mais j'ai une longue carrière de journaliste, mais qui est en presse informatique professionnelle, puis je suis devenu photographe de sport donc ça les deux combinés ça fait euh, ça fait 25 ans à peu près que je, je voyage aux États-Unis ça va faire 10 ans bientôt très bientôt là que j'y vis euh, mm. une une année à Boston euh, et euh, le reste et quelle année euh, depuis c'est ouais une ouais une belle année euh, <rire> et puis le reste à Los Angeles euh, voilà je suis euh, euh, que dire d'autre euh, je suis citoyen américain aussi depuis euh, depuis euh, de, depuis juin. Félicitations. Ouais, oh. Félicitations. Ouais, ouais, ouais. ouais, J'ai pris la nationalité américaine depuis juin. Donc, juin, pour, pour moi, à titre personnel, à attends... Dans, 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 dans mon chemin dans, ma, dans, mon, dans mon parcours c'était un mois de juin assez, assez intense et, et intense, assez magnifique ouais. puisque voilà je suis devenu citoyen le 14 juin le 26 juin j'ai fêté mes 50 ans dans mon ranch à, 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 dans le Tennessee donc voilà c'était un petit peu voilà c'est un peu vraiment le, le, le gamin de 7 ans qui regardait des, des, des westerns qui, qui, qui <rire> sont rêves et, euh, et voilà euh, voilà voilà sinon que, que dire de d'autres c'est ben voilà, voilà je crois que c'est l'essentiel voilà c'est l'essentiel
1: et bien sûr nous sommes aussi accompagnés de Damaz et de Rafik, bien sûr. Oui, salut à tous. Aïe, <rire> <rire>
2: eh
1: ben, Moi,
3: à mon tour, si je peux me permettre, Rafik, tu permets.
2: Je, je tromperais, Damaz.
3: Merci, merci. Chris et Elise, franchement, ouais. l'image la plus ouais. marquante, et je vais faire plaisir à Vlad, je vais rentrer dans le vif du sujet, si tu le permets. Les Brand uh -huh. James sur Jason Perry. Sur Jason ouais. Perry. <rire> Ah, oui ouais. ah, Je savais que ouais. Blood allait réagir, je savais Alors, eh, franchement, les conditions du direct, juste pour mettre un petit peu l'eau à la bouche à nos aux, aux auditeurs et auditrices, bien entendu, comment ça s'est ouais. passé Quelle a été ta réaction Après, mais, mais déjà le dunk, il est incroyable, et toi qui es ouais, au bord ouais. de la touche, comment tu vis euh,
0: ça Comment je vis ça? En fait, bon, euh, c'était, c'était la grande époque. On pourra en parler, mais c'était la grande. Moi, 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 je, j'ai, une formule. Je dis souvent, la NBA, c'était mieux avant. Moi, c'était la, pour moi, en tant que photographe, c'était la grande époque de la NBA.
3: C'est-à-dire mmh, que c'était une
0: époque à, à Boston où, euh, tu es photographe, as un spot sur le parquet à tous les matchs. C'est plus wow. le cas du tout. Euh, donc, comment ça se passe, cette action? Ben, en fait, de façon générale, quand on est photographe, on est dans, euh, on est soit, euh, de, de paré d'autre, d'un des baskets, d'un des paniers, ok mm -hmm. Donc quand, quand l'attaque est de notre côté, on shoot, et quand ça repart en défense, très classiquement, on regarde nos photos sur nos boîtiers. Voilà. Mm -hmm. et on reprend le boîtier, quand, parce qu'on prend des photos de, de l'autre, enfin, à distance sur l'autre basket, mais le premier truc que tu fais, quand tu vois, t'as une équipe qui est en attaque, qu'elle est marquée, qu'il y a un compte, qu'il y a une interception, et, et la balle repart de l'autre côté... Avant de s'intéresser à l'autre côté, on a un moment pour regarder nos, 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 nos photos, le résultat des actions qu'on vient de shooter sur notre boîtier. J'en parle parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je fais ça comme tout le monde, mais et ça montre qu'il y a beaucoup de chance dans notre métier. Il y a beaucoup de préparation, il y a, il y a des compétences. Il y a des compétences à avoir et de l'expérience. Et ça, tout le monde peut les avoir. Ce n'est pas, pas un métier très compliqué, le métier de photographe. Il y a plus ou moins de talent, mais tout le monde peut avoir un très bon niveau. Donc, ah. on est tous en train de regarder nos boîtiers, mais, 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 nos, nos boîtiers et les photos qu'on vient de prendre. Mais moi, j'ai quand même, j'ai un oeil, je relève la tête. À un moment, j'ai un oeil et, et, et là, on... il y a l'action que tout le monde connaît. Il y a une interception, etc. Ça repart très vite. Enfin, il y a, des... il y a une interception, ça repart très vite. J'ai les par la balle. Et puis, et, puis, a... et puis, il y a ce dingue de libre Donc, moi, comme j'ai levé la tête avant que l'interception se fasse,
3: ah. je,
0: je, re... je me remets sur mon boîtier tout de suite. Et j'en parle parce que cette photo, je fais une série de photos alors, faut, faut, en photo de sport, en photo NBA, on fait pas, on a des appareils qui peuvent monter à, je sais même pas le mien, je crois que c'est à 13 ou 16 images la seconde, j'en sais rien. Mais on fait jamais des rafales comme ça, faut pas imaginer, ouais. parce que moi je, je fais pas un match pour avoir 4000 photos à éditer, et puis c'est pas important de faire une, une, une rafale de 13 images par seconde, par exemple. Mais sur un dunk, souvent tu fais une ou deux, et des fois, ça m'arrive de faire 6, 7. Il s'avère que sur cette action, je vois l'action se dérouler, je prends une ou deux photos, etc., je vois ce qui va se passer. Tu sens, tu vois, quand tu vois le la balle partir en aller oop tu sens que tu voilà, tu tu te recadres, tu sais que quelque chose va arriver. Et là j'ai LeBron qui 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 qui, uh, qui, 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 qui... et j'ai uh, au total, je crois que j'ai six photos de ce dunk. J'ai six photos de ce ah ouais obey, Comment ça se passe Je fais cette photo, papa, il y a tout, ouais, euh, il y a le, jeu, <sus> le public, etc. Et puis à l'instant d'après, tu regardes les émotions. Donc tu es toujours sur le boîtier pour voir si tu vas tu vois, il peut déjà avoir une confrontation physique, tu essayes de voir les émotions, etc. Exact. Tu es sur le boîtier. Et puis là, bon, après, quand, quand vraiment c'est fini, tu regardes ton boîtier. Et là, quand es photo tu te dis d'abord, tu dis, ah, oh, putain, ouais, je, je l'ai eu. Et à l'époque, enfin, même encore, tu sais, on a des meilleurs boîtiers. À l'époque, c'était, ouais, ça allait encore. Mais tu peux très bien, tu as un autofocus qui peut très bien foirer un petit peu, je veux dire, un truc comme bien ça, sûr. et pas avoir une photo nette. Donc le premier truc, si tu regardes, c'est est-ce que ta photo, est-ce que tu as la photo Est-ce qu'elle est nette Je le vois tout de suite. Je vois le dunk et tout, je vois que j'ai… Ma ma, mes deux premières images du dunk sont géniales. Je vois que j'ai toute la séquence. Je me dis « Ah, super, cool, vraiment, vraiment bien. » Mais bon, je oui. n'ai pas encore, à, au, à ce moment-là, et même au moment où, dans le match, je sais que je fais une photo, je fais une photo sur mon téléphone, de, de, de la photo sur le boîtier, tu sais, sur l'écran mm -hmm. par derrière, je ne sais plus à qui je l'envoie à l'époque, je, 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 je créchais chez mon, chez mon meilleur pote Roland mmh. à, 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 à l'époque. Donc, je l'envoie ouais, à Boston, je l'envoie peut-être. Chez... Enfin bref, parce que j'ai cette photo quelque part, je la retrouve dans mes archives souvent, j'ai toujours cette photo. Bref, quand, quand je prends cette photo, quand je vois cette photo, quand je vois, oh tiens, la première, tiens, j'ai fait une séquence de six, les six photos sont impeccables, elles sont super bien cadrées, elles sont, elles sont focus, elles sont bien exposées. Je me dis super, j'ai fait, fait une plaque, ce qu'on appelle une plaque en... Enfin, que les anciens appelaient une plaque quand tu as, as, as une photo qui est voilà qui est, qui est vraiment bonne mmh. et qui va qui va taper mais par contre je, je je mesure pas je mesure pas comment cette photo sera importante dans ma carrière elle sera un, sera un tournant en fait je ne me pas exact, encore exact. Mais je sais que j'ai une très bonne photo et euh, et voilà donc si jamais su tu vois si tu l'as fait à la manière d'un film tu vois une petite bio à biopic et je suis en train de prendre <rire> la photo et tu fais un, un flash forward sur tout ce qui s'est passé depuis cette photo Là, j'aurais là, eu, eu plus d'émotions. Là, je me serais dit, putain, j'ai fait… Mais là, c'était plus, tu fais le job, tu fais le job, le job est fait, tu as une bonne photo, tu es content. Et puis, le, le match continue, quoi. tu vois ce que je veux dire. Ça, Mais cette, faute, cette photo, elle est republiée… Euh... Elle est sur le Twitter d'ESPN ou de Bleacher Report sur leur Instagram tous les ans maintenant. C'est une photo, c'est euh, une photo anniversaire quoi. Ouais, elle est, elle est exactement. Bah, c'est clairement c'est
1: clairement l'une des photos bah, du passage de LeBron à, à Miami. Ouais, Et ouais. en plus, ouais, tu arrives à choper. Euh, bon, je suis en parallèle hein, sur sur ton Instagram euh, pro où tu vois ouais. clairement la photo euh, du regard de LeBron porté sur ouais. Terry qui est au sol. Ouais. C'est juste c'est monstrueux. Magnifique, ouais. 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 Ouais, magnifique. Ouais, c'est vrai
0: que j'ai. C'est une des fois là, parce que sérieusement, tu vois, sur un dunk, je fais rarement six photos. C'est très, très rare, mmh. tu vois, parce que tu attends le moment, tu vois, as, sur, sur un dunk, tu as, as deux photos qui sont bien sur la montée d'un dunk. Faut pas, tu vois, sur n'importe quel dunk, poster dunk, il faut pas être trop en, av en avant, mmh. il faut, voilà, il faut être en extension, etc. Donc, tu vois, sur un, euh, on connaît tous le basket, il faut voir quand, quand tu transposes en photo, tu as, as deux photos du dunk qui peuvent être bien. Tu peux avoir deux autres photos de ce qui se passe après justement d'un regard mais c'est rare d'avoir là je fais les six photos je me fais une séquence peut-être aussi parce que j'étais un petit peu dans la un peu dans la précipitation pour être honnête là, je relève la tête je sais la photo oui, là. mais après je fais je suis je relâche pas le boîtier et ça c'est une tendance aussi parce que j'avais surtout à mes débuts c -à tu sens que tu as une bonne action tu regardes ta photo tout de suite et tu 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 qu'il tu, tu, tu euh, l'émotion qui après là exact. comme j'avais déjà à l'époque j'avais un peu plus d'expérience je fais le dunk je sais que j'ai eu un dunk mais mmh. je reste sur mon boîtier, je reste dans, je reste dans le hutton. Et là, je vois effectivement Libre James qui, qui nargue, qui danse du oui. regard génotyrique. Euh, et là, voilà, tu sais que tu as... Et donc, j'ai aussi deux, trois photos comme ça après. Donc ouais, ouais, ouais. ouais en,
1: fait, en fait, à la place d'un appareil photo, c'est limite, en fait, une caméra que tu as, en fait. Exact.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu continues... De... Oui, en fait, on fait un travail photographique. Et enfin, on reste sur l'action. Bien sûr. Comme un mec en vidéo, en caméra, sauf qu'on ne reste pas appuyé sur le bouton tout le temps, on, on ne filme pas, mais on reste sur l'action, tu vois. Je veux dire, euh, si tu regardes bien, si tu regardes attentivement le travail des photographes quand ils sont au bord de parquet, si tu regardes, alors tu les vois pas trop souvent, en tu les vois par moment, mais tu vas voir qu'ils sont forcément dans l'œil ton, sur le boîtier, et que le boîtier il bouge. Et il bouge tout le temps, parce qu'on sort, soit tu suis la balle, soit tu as décidé pour une raison, tu suis un joueur, parce que tu sens qu'il va prendre la balle à un moment, tu veux l'avoir, tu vas avoir une, une opposition entre deux joueurs sans le ballon, tu vois, tu tout un tas de choses intéressantes. Mais de base, on est sur le, on est sur le porteur du ballon et on suit la balle. Donc on suit la balle. Mais quand on suit la balle, tu peux, tu vois, sur une possession, tu vas avoir les dix premières secondes où tu prends même pas une photo. Si, si exact. tu veux une action ou alors tu prends une photo, mais tu veux un trip, par exemple, tu veux, à un moment, tu as un joueur qui est isolé, donc, papa, tu suis. Ah, tu vois là qu'il est isolé, là que tu le shoots trois, quatre fois, parce que tu vas avoir un hein, bah, Tony Parker qui remonte la balle ou qui va, ou qui va passer un joueur derrière, derrière un écran, des choses comme ça. Mmh. Mais c'est vrai que le, la façon dont on suit l'action, on la suit de la même façon qu'un qu caméraman,
2: qu'un vidéograie.
1: ouais bien ça, sûr. Et toi, Rafik, du coup Moi, ben bah,
2: en fait, ouais, j'ai une, une petite question par rapport à... Bah, il a, il... Euh, Chris a un peu répondu à, à ma question, mais je vais quand même la poser. Est-ce que... Est-ce que tu as développé un flair euh, par rapport à une action qui va, qui va se conclure sur, 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 sur un dunk spectaculaire ou que ça parce que moi bon, moi je, suis, je quand je j'ai quand, je, euh, quand je vais voir un match de basket que ce soit à Nanterre en proie, ou j'ai eu la chance de voir quatre matchs NBA à, à Milwaukee bah, moi quand je voulais prendre euh, je voulais prendre euh, une vidéo d'une belle action bah, ouais. à chaque fois, j'étais, quand j'étais en train de filmer, l'action était nulle, ça se terminait par une interception, une perte de balle dégueulasse, etc. Ouais. Et quand je me reposais, quand je, je me reposais, et ben bah là, c'était à chaque fois un gros dunk de Giannis ou, ou quelque chose comme ouais. ça. Eric Bledsoe.
3: Eric Bledsoe, là. Que, mais,
2: mais voilà, quand je, quand je filmais, c'était Bledsoe qui faisait la merde, et quand je, quand je me reposais, c'était, euh, soit un, un très beau coutoir de Middleton ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je voulais, je, donc ma question, c'est est-ce que tu développes un flair ou, est-ce que à chaque action tu es prêt? Alors ouais,
0: dans à chaque action tu es prêt mais là là c'est pas c'est pas moi Crisel, ça c'est n'importe quel photographe de sport là. La qualité bon, tu laisses de côté les compétences, on sait prendre des photos, on sait composer une image, on a après un regard personnel, on a on a nos compétences sur la la la, la maîtrise, je dirais euh, technique, hein, c'est-à-dire euh, les 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 réglages qu'on fait sur notre appareil, les choix qu'on fait en termes d'optique etc. Après tous les photographes de sport ont l'expérience, voilà. il y a il y a il y a comme un c'est pas un proverbe un saying on dirait en américain, enfin il y a une, une chose qu'on dit facilement en fait, il faut il faut être prêt pour, pour l'action, enfin, mais après, tu ne, tu ne shootes que ce qu'on qu te donne. Donc, euh, penser qu'il va y avoir un dunk, etc., ce flair que tu dis, non, pas spécialement, à part quand une contre-attaque arrive, par exemple, des choses comme ça, ou à part au, au, moment, au moment de l'action, tu sens que là, il y a un joueur qui va passer, tu sens qu'il y, qu y, qu y a un écart, tu connais, tu, 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 tu vois un joueur et tu vois son vis-à-vis, -vis, tu dis là, le vis-à-vis -vis de défenseur peut être débordé très rapidement donc, voilà, comme ça, mais, euh, mais pas un flair comme ça sur le dunk, l'action. Par contre, quand tu suis, et puis ça fait partie du boulot pour moi, quand tu suis n'importe quel sport d'ailleurs, mais bon, on parle de NBA, tu suis NBA, tu shootes régulièrement, moi je suis à Los Angeles, je shoot les Clippers, je shoot les Lakers, Tendance à connaître les systèmes, tu vois. Je peux pas, je vais, je, vais, ah, je, vais, pas je vais pas me raconter, je vais pas te refaire les systèmes mmh. complètement comme ça, mais tu as pas tendance mal. à voir ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dérouler devant toi et vers où la balle va aller et Bien vers sûr. où les possibilités vont aller donc. Euh, mais ça peut être, il euh, n'y a pas de système sur un, pour un dunk. Par contre, il peut y avoir, tu vois ce que je veux dire Donc, tu ne vas pas définir que là, oh, là, je vais avoir une grosse action. Mais tu sais où la balle va. Donc, ça t'avantage ça, 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 ça pour dire, là, voilà ce qui va se passer. Après, qu'il y ait un dunk ou qu'il n'y ait pas un dunk, euh, non. Mais le travail d'un photographe de sport, le travail d'un photographe professionnel, c'est d'être parfaitement, euh, parfaitement prêt pour quoi qu'il se passe. Voilà. Quoi qu'il se et... passe, tu dois être prêt. Et, et la faute… Et ça nous arrive, enfin ça m'arrive aussi, quand tu rates une action qui s'est déroulée devant toi, quand tu rates une, une, un dingue, tu rates quelque chose, c'est le plus rageant. Et puis je dirais que professionnellement, c'est là que tu fais une faute. Une faute la faute professionnelle, c'est de rater, parce qu'on n'a pas le droit à, de rater. On peut rater une, une photo parce qu'on a l'angle, la vue est bloquée, à notre joueur, euh, l'arbitre, etc. Mais si tu as quelque chose devant toi, tu l'as raté, ce qui arrive encore, il faut que ça arrive le minimum, ben, là, là c'est la faute professionnelle dans, 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 dans le job, quoi. Mais euh,
2: voilà. Et il y a une grosse action dans ta carrière que, que tu as raté et dont tu as, as beaucoup de regrets
0: ah, Bonne question. il ouais, y en a, ouais. Y en, y, alors, grosse, grosse, ouais, il y en a. Euh, euh, récem, récemment, j'ai raté un dunk, j'ai raté un méchant dunk. Non j'ai eu un dunk de Paul George euh, en playoff j'ai fait deux j'ai fait trois matchs de playoff malheureusement euh, seulement cette année et euh, j'ai raté j'ai raté une action mais tu sais j'ai pas non, j'ai pas raté une action euh, j'ai pas raté une action iconique parce que rater un dunk tu ouais. sais tu, des fois tu tu rates pas le dunk mais le moment Bien où tu as ta photo, tu as des deux photos du dunk c'est pas génial parce que tu vois, tu vois pas le visage. Tu, tu vois ce que je veux dire Tu pas enfin, sur un bon angle, etc. Donc, c'est pas raté. C'est juste que la photo, le doc est génial. Tu le vois en vidéo sur tous les angles, il est génial. Toi, la photo que as, euh, tu as, elle n'est elle est pas obstruée par, par quiconque. Elle est focus, elle est tout ce qui va bien, mais elle n'est pas géniale. Et ça, ce n'est pas, pas trop ta responsabilité. C'est le moment, etc. Mais euh, j'ai pas raté de, 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 de doc iconique. Ici et là, de temps en temps, tu sais, on est sur… Euh, Ouais, de temps en temps, tu, tu, tu fais des choix, tu vois. Si tu fais un choix d'être sur un joueur que l'action se passe ailleurs, à aller-ou, un truc comme ça, tu peux rater un joli dingue. Mais je n'ai pas raté de dingue vraiment, vraiment iconique, tu vois. Non, non, pas vraiment.
1: Alors, je... le, La deuxième
0: action iconique, juste par exemple, la deuxième action... Enfin, moi, j'ai eu cette action iconique de LeBron James quand il était... Enfin, il était à Miami, mais j'étais à Boston. Ce dingue, il est très connu. Et la deuxième... Enfin, une des grosses actions iconiques de... de, de de LeBron James sur Lakers, c'est cette fameuse contre-attaque oui. et quand il parle tout seul pour ce dingue et on est deux joueurs, on est deux photographes à avoir la photo. Euh, Andrew D. Bernstein, qui est le photographe, euh, photographe de billets des Lakers, c'est des Lakers ah, oui. qui, qui, qui est sûr. un peu le godfather, le, le mmh. parrain de, 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 des photographes de billets. Donc lui, il a avec un boîtier qui est sous le panier, ouais, hein, ouais, qui est, donc, mmh. qui, voilà, qui est dans le pied du panier en automatique. Moi, je, moi, j'ai fait la photo. Alors j'ai un angle un peu différent que moi, je, que j'aime beaucoup aussi et je suis très content. Andrew D. Bernstein, le match suivant. Il vient me voir et me dit, ah Chris, j'aime beaucoup ta photo aussi parce que sa photo est devenue, bam, super bien iconique. Sûr, et moi, sûr. je suis ah arrivé ouais. à… Je suis, je suis un peu après, elle est un angle différent. Mais comme il y a eu beaucoup de publicité sur cette photo, ça a un peu effacé enfin, la mienne, mais ça reste une photo iconique et j'ai un angle un peu différent et j'ai assez réussi la photo aussi. Donc, voilà, des photos, des choses iconiques qui se sont passées devant moi, je les ai pas ratées. Après, il n'y en a pas forcément des tonnes. Entre un… un ah, putain, pardon,
1: pardon. Non, ah, ben, c'est bon, t'inquiète. Hein, <rire> hein, ah, va ah,
0: c'est mon, mon côté Rica, ça, hein, tu vois. Non, non, vas-y. Merde, vas merde j'ai dit merde. Oh, putain, oh, j'ai dit putain, merde. <rire> Donc, l'esprit d'initiative, il mais... n'y a pas de problème. T'inquiète, <rire> <la> censure, ça <rire> n'existe pas ici. <rire> non, ah, non, le, 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 les, les, le méchant poster d'un ou le méchant d'un, j'ai pu plus en rater. mais le truc où tu dis « Ah, putain, ça va faire l'histoire. » Enfin, tout fait l'histoire, mais le truc où tu dis « Vraiment, ça va faire l'histoire. » Euh, non, je ne l'ai pas raté. Et d'ailleurs, je reviens, et je vous avais prévu, je suis très bavard, je reviens sur le dingue de livre de, de, de théry C'est un gros dingue, mais rappelons-nous que ce n'est même pas en play-off. Donc mmh. pour moi aussi, exact. à chaque fois que je fais un truc en saison et qui est génial, c'est cool. Et ce qui est important, c'est les play et les finales. Exactement. Là, quand tu fais un truc en play-off, en finale, là, tu dis, ah, là, j'ai un truc qui va rester 20 ans. Dans 20 ans, ma, ma, ma photo, elle sera visionnée, elle sera encore vendue. Quand tu as Alors... fait un truc en saison, tu dis, ça fait partie de tout. On est était on tas de photographes à faire des, des des, des centaines, non, que je dis, des milliers de photos fantastiques durant la saison. Donc, il faut rester un peu humble sur, sur ce que tu rates ou ce que tu ne rates pas. Bien sûr. Bien sûr. Mais après, Mais... c'est quand même bien d'avoir, excuse-moi
3: Vlad, en fait c ouais. ce dunk par rapport à, euh, à Boston vs Miami ouais. Heat, c'est important même que ce soit quand même en saison régulière parce que les deux équipes étaient en pleine rivalité à l'Est aussi avec pas, ouais. pas mal de confrontations, ouais. les Brown James c'est très bien son passage des Cavs au Heat et quelle a été ouais. la réaction de Boston après, donc cette photo-là elle représente aussi toute cette rivalité qu'il y a début 2010 voire même fin année 2000 ouais. Euh, ouais. entre les Celtics et le Heat, hein. donc c'est très ouais. très bienvenu et même cette image-là même encore aujourd'hui, Vlad, Billy quand tu vois ce genre oui, de mais surtout,
1: ouais. surtout que, alors t'as à la fois en effet la rivalité Heat euh, ouais. versus Celtics, mais c'est surtout entre guillemets la photo qui termine la carrière de Jason Terry c'est surtout ça en Vraiment. fait, c'est l'action qui, qui termine réellement sa carrière parce que jusqu'à ce temps-ci, Jason Terry on lui pose toujours la question, et d'ailleurs il le disait ouais. sur une interview il n'y a pas super longtemps ouais. les gamins lorsqu'ils l'abordent dans la rue c'est, est-ce que c'est toi qui t'es fait exploser par le monde ouais. c'est fou ouais,
0: ouais. Ce qui est un peu injuste, hein, mais c'est oui. un, ce un peu injuste, oui, mais ouais. Il mais a une excellente carrière. Ouais, mmh. voilà. Donc, euh, donc euh, mmh. voilà. Mais si on parle de la rivalité, je suis d'accord avec, avec tout ce que vous dites, mais si on parle de la, réalité, euh, de la rivalité euh, euh, Miami-Boston, moi, ce n'est pas ma photo préférée que, que j'ai faite. J'ai mmh. une photo que j'adore, euh, qui est une photo qui est… Euh, qui lors d'un lancé franc. Donc, c'est la, 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 la position au rebond. Enfin, tu vois, la, la, ouais. la, la... Merde, je sais plus comment. Enfin, vous, vous voyez ce que je veux dire. Quand tu, tu te batailles pour le rebond. Je ouais, me bon. Jean-Claude, Je me Jean-Claude je Jean Van Damme. Donc, j'oublie les <rire> termes français. Aïe. Et en fait, j'ai une photo où c'est LeBron James et Paul Pierce. Et tu ouais. vois Paul Pierce. Alors, quand ils sont là... Et Paul Pierce, il est quasiment en train d'étrangler d'une main LeBron oui, James. Oui, je alors, vois. Les yeux levés. Moi, c'est une photo que j'ai faite. Ça, c'est ma photo... C'est ma photo préférée et donc la, la rivalité de l'époque. Ah, ouais. c'est toi qui étais... Ah ouais Ouais, c'est moi qui je, ai fait oui, cette photo-là. Photo. Ils, sont, ils, ils sont en train de se... Tu vois, l'un contre l'autre, la oui. tête en l'air parce qu'il y a un lancé France et le robot. Exact peux pas lancer franc, d'ailleurs, mais c'est probablement lancer franc, et tu vois la main de Paul Pierce dans le côté, tu sais, le petit, coup, euh, roublard, le côté roublard de l'expérimenté de Paul exact. Pierce, qui est en enfin fait en train, qui est en train de choquer, qui est en train d'étrangler d'une main euh, Libra James. Et alors, après les Brown James, tu ne l'étrangles pas comme ça non plus, il hein, n'y a pas de, il wow. a pas mort d'homme, mais ça, c'est, ça, c'est un symbole de la rivalité, de la, wow. tu sais, de la, je sais pas s'il se détestait, mais il ne s'appréciait pas, tu vois. Euh, euh, ça donc oui. voilà, ça, ça, cette photo, j'aime beaucoup. Donc, euh, je suis très content de mon dunk de, de Libra Channel Jason Terry, Mais quand on parle de la rivalité, c'est un moment, mais c'est plus une action. Alors, il aurait dunké sur Paul Pierce comme ça, par exemple, hein, ça aurait été autre chose. Tu vois ce que je veux ah dire oui, oh oui. Jason Terry, voilà, ça aurait été autre chose. Alors que donc, si on parle de la rivalité, moi, cette photo que j'ai de la prise euh, prise euh, euh, position préférentielle, au rebond entre les deux et avec Paul Pierce qui est en train d'étrangler d'une main, là, main de jet, <rire> là tu dis ouais ça c'est les, les, les good old days
3: ouais. magnifique c'est
1: sûr ouais. mais alors moi j'avais, alors je vais, je vais rebondir un peu sur la question initiale de Rafik, je vais même faire une extension dessus euh, quelle est la, enfin quelle photo, toi de ton côté tu aurais aimé prendre euh, mais que tu n'as pas pu prendre parce que bah tu n'étais pas encore dans la profession. Quelle, quelle est vraiment la photo iconique que tu aurais adoré prendre en fait
0: euh, N'importe quelle photo de Jordan durant les, les, <rire> les, les, six, les six titres des six titres. Voilà, n'importe quelle photo de Jordan Forcément, durant les six titres. Ouais. Voilà, vrai. si tu parles quand j'étais pas dans la profession euh, sans aucun doute hein, moi je suis à fin de boots depuis 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 de, de longue date et puis euh, et puis il euh, n'y a pas d'autres gars pour moi pour moi que que Jordan. il euh, y a deux joueurs que 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 je que je vénère, je dirais c'est 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 lui et Pipine et voilà. Donc si ah ouais. si j'avais pu si j'avais pu photographier euh, une de ces finales de 91 à 93 ou de 96 à 98, n'importe quelle photo bah, na tu me mets sur un match de Jordan, de toute façon, j'aurais eu une de ces, le, le match entier est iconique, tu vois, le match entier, n'importe quelle action de Jordan est iconique. Mais là, oui, là, si j'avais pu avoir quelque chose, c'est ça, quoi, c'est ça, quoi. Okay. Ah, ah, avec, avec en second, avec un second, euh, n'importe quelle série contre les, les Knicks aussi, mm -hmm. avec un petit, ah oui, ah, oui ça serait été bien aussi. Mais voilà, ah, oui. non, mais plutôt, plutôt les, ouais, les finales, c'est sûr, c'est sûr. Et, et dans ma carrière, par contre, une photo que j'aurais aimé faire, une photo que j'aurais mm -hmm. pu faire, mais si je n'avais pas été accrédité pour ce match, c'est le, le contre, le fameux contre de LeBron James au ah. final. Ah, euh, ouais, euh, euh, voilà. oui, bon, donc, euh, voilà, j'ai fait ces finales, mais je n'étais pas accrédité pour tous les matchs, donc je n'étais pas à ce match. Donc, Hi. moi, quand j'ai vu, quand, et, et, et alors, quand je regarde les matchs, il y a toujours ce côté fan, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas plus les années 80, moi, que... que ah, les années 70, que j'aime le basket, puis les années 80, que la NBA est rentrée dans mon champ de, de vision ou, ou du moins de connaissances avant qu'on puisse vraiment voir des matchs. Et, 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 tu, et maintenant que je suis photographe, donc tu vois l'action, tu dis « oh putain !» et immédiatement tu dis « putain !» Et immédiatement je pense. Et je connais les gars qui, qui bossent, donc immédiatement je me dis « qui a eu la photo là ?» Donc je pensais Gareth Garrett l'aurait eu parce que la position… Et c'est un, un photographe, le photographe des Memphis Grizzlies que je connais bien, Joe Murphy, ouais. qui a eu la mm -hmm. moi la plus belle. Et là, tu dis, là, 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 là tu es sur la finale, le contre, là, tu es sur une photo qui est très, très, très iconique. Ça, c'est des dernières années que je n'ai pas pu faire, parce que j'étais, voilà, je sais pas, c'est celle-ci qui me vient tout de suite à l'esprit, parce que je la revois de temps en temps, et, et, et c'est un, un pote à moi qui l'a qui, qui, qui faite, enfin, qui a fait il y en a plusieurs, mais la meilleure, je pense qu'elle est prise mmh. un peu de haut, parce que tu oui. vois bien le con, tu vois bien tout, tu vois la main sur la balle, etc. Et c'est un pote à moi Joe Murphy qui l'a fait, qu fait, et euh, ouais, celle-là, je lui ai dit « Ah, j'aurais bien aimé la faire. Ouais, bah, surtout
1: es, que tu peux, ouais, tu peux faire un gros zoom dessus, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, la photo dont tu fais référence, c'est vraiment une photo qui est, on va dire, à hauteur de la planche à ouais. peu près. Et euh, oui, à mi chemin,
0: en fait, c'est une photo à mi chemin. Enfin, à mi chemin, euh, quand on n'est pas sur les parquets, surtout pendant mmh. les finales, on n'y est plus. Quand on n'est pas sur le parquet de part et d'autre du basket, on est à mi section des ouais. gradins. Okay. Tu vois? On, est, on est au niveau où sont les caméras vidéo mmh. qui vous donnent la vision du match. Tu sais, donc la vue du match que vous avez en sur télé, mmh. on est au même niveau. On n'est pas à côté d'eux complètement, mais on est au même niveau. Donc en fait, l'avantage de par rapport au parquet. Quand tu shootes là, tu as absolument toutes les actions. Tu peux les avoir de dos, enfin de dos, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, mm -hmm. s'il y a un dunk, soit le gars, tu vois son visage, soit tu le vois de dos, mais tu as quand même le dunk. C'est l'avantage de cette position, même si ce n'est pas aussi excitant parce que tu n'es pas au bord Bien du sûr. terrain, tu n'es pas sur, en, en, entouré de 25 000 personnes et tu n'as pas les vibrations et tu n'as pas, pas la meilleure place sur, dans toute la salle parce que nous, les photographes, on a la meilleure place dans toute la salle. C'est-à-dire qu'il y a, y a des gars qui payent 10 000 15 000 la place pour ouais. être assis au premier rang derrière nous derrière bon. nous tu vois, bon mmh, après on fait bon. un job c'est pas pareil mais bon mais euh, l'avantage d'être en mi-section c'est que tu n'as plus rien qui te bloque la vue, tu n'as pas d'autres joueurs qui te bloquent la vue, tu mmh. pas donc Joe, Joe était, était positionné là il n'était il était pas au niveau du, du parquet il était au, en mi-section et donc il a, il a un truc très clair où tu vois bien et voilà c'est une action ouais, d'action moi je,
2: je vais continuer sur le thème iconique euh, ouais. parce que pour moi le, 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 dans le mot iconique il y a aussi la notion un peu de de bankable par exemple euh, si ah. on prend le, le même dunk avec deux joueurs différents dans un qui est on va dire plus populaire plus bankable qu'un autre, on va dire que la 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 puissance de la photo, peut-être je me trompe, ne sera pas la même, je sais pas si tu es d'accord avec avec ça, ah, je pense que par exemple, non, tout à fait Zach tout Randolph, il fait le même dunk que que, que Blake Griffin, je pense qu'on en, en entend plus parler de, de Blake Griffin <rire> même si on va Zach Randolph a pas la même qualité ouais. athlétique mais ah, euh non, et, euh, et donc, je, je, ma question c'est, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière à Los Angeles euh, où tu t'es dit, euh, je, je pense déménager parce que les deux effectifs de Los Angeles ne sont pas bons. Je sais pas si il y a une année où les, ah. les, deux, les, deux, les deux effectifs n'ont pas de joueur bankable. Peut-être Griffin est parti. Le, 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 les, les Lakers, ils ont un, un effectif qui est mauvais. Kobe est, est blessé. Je sais pas si comme ça, où tu t'es questionné est-ce que je devrais aller dans un dans, dans une autre ville avec une franchise où il y a, il y a des joueurs plus bankable
0: alors non, déjà déjà parce qu'en fait, si on parle de purement, et c'est important, de purement business et financier, la, la photo de sport, enfin beaucoup de photos, hein, euh, beaucoup du monde de la photo professionnelle, c'est un marché de quantité plus que de qualité. Alors, euh, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la qualité, mais c'est un marché de quantité. Il fut, il fut un temps où la photographie, de façon générale, la, phot la photographie de sport, c'est du photojournalisme, puisque en grande majorité, on travaille pour des médias. Donc on est, on, nous sommes des photographes. En France, un photographe de sport, il a la carte de presse. Il doit avoir la carte de presse. Il a aussi une carte de, dans le temps, moi, ça fait longtemps que je suis plus là, mais il avait une carte presse sport. Mais on est des journalistes. Euh, bon, aux États-Unis, c'est un peu différent. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une, une carte de carte presse. C'est moins réglementé comme ça, etc. Mais on est des journalistes. Par exemple, moi, je ne peux pas, je peux pas, je peux pas faire un travail de Photoshop, je euh, tout chiadé, pour enlever un bras d'un joueur qui me gêne sur une photo pour avoir une belle photo, parce que je fais un travail de, de, de journaliste, euh, de journaliste et de et, de, et de, 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 ouais, de reportage donc mon, mon reportage c'est le reportage sur un match donc il, il faut il faut comprendre qu'avec ça c'est que la valeur de la photo dans, dans, dans ce sens là a vraiment diminué ces 20 dernières années pour différentes raisons enfin il y a le monde du numérique etc qui a rendu la, la photo très abordable il y a l'univers digital etc quand okay. on le passé tu pouvais faire une demi-page avec une photo de sport dans un magazine oui. ou un newspaper et tu faisais peut-être 2000, euh, bah, 5000 francs à une certaine époque, 2000 de, de euros, 2000 dollars, c'est plus vraiment possible. Donc, euh, euh, qui, euh, là où tu gagnes ta vie véritablement en étant photographe, quelque soit photographe, c'est la quantité. C'est-à-dire que moi, je photographie la NBA, je suis représenté par la NBA, je suis distribué par Getty Image, est Getty Image qui est la plus grande agence de photos du monde, dans le monde. Ah ouais. Donc, ce qui fait que mes photos, elles sont distribuées partout. Mmh. C'est-à-dire qu'une photo, une photo Peut être très bien vendu et c'est vécu, c'est vrai, une photo très, peut très bien être vendue 75 centimes. ben elle va être vendue mille fois, voilà. cest dire que quand j'ai mes des, des sales reports, cest mes relevés de vente, pardon, mes relevés de vente pour mes royalties, ben j'ai des pages et des pages de photos. Bon, ça se regarde, c'est habitable, hein, cest à tu as des numéros de photos et puis tu as le média. Mais j'ai des dizaines de pages sur sur tu vois quand c'est un relevé de page un relevé de vente après deux mois j'ai des dizaines de pages et 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 il y a un gros chèque au final parce que ça fait des centaines voire quelques milliers de de photos publiées donc c'est pour ça que quand tu dis ah oui mais alors est-ce que tu tu vas pas changer de bien sûr c'est bien dans un marché c'est bien dans, dans un marché euh, que le marché soit petit ou grand ça n'importe pas s'il y a des joueurs qui sont très marquants LeBron James quand il jouait à Cleveland Cleveland c'était pas un grand marché il jouait à Cleveland. Donc, LeBron James va faire vendre. Kobe Bryant, il avait beau être sur la fin de sa carrière, il faisait vendre. Là, tu vois? Donc, donc, si tu veux, euh, déjà, tu ne tu, 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 tu vas pas courir après les joueurs, véritablement. Et puis, de toute façon, ça reste la NBA. De toute façon, tu es dans n'importe quelle ville, tu as 41 matchs à domicile, tu as 41 équipes qui vont venir. Donc, enfin, ou, des fois, ça ne manque pas, pas 41 équipes différentes, mais tu vas avoir 41 opportunités de, de shooter. Donc, tu vas voir toutes les autres équipes, tu vas voir tous les grands joueurs. Si tu es euh, à Los Angeles, que tu as LeBron James tous les, euh, à tous les home games, ben bah, oui, ça va un peu plus. Mais tu vas pas aller jusqu'à oh. changer, de, changer de, de, de ville ou penser comme ça. Et puis, et puis, tu cherches pas la photo iconique, tu cherches à faire très bien ton boulot. Voilà. Et. Euh, et euh, euh, et l'avantage, où tu es partout, où tu es en NBA, l'équipe peut être, le, le marché peut être très faible, l'équipe peut être même très mauvaise sans une grande star ou juste une star, mais qui ne vend pas énormément. De toute façon, euh, tous les deux ou trois soirs, tu auras bien quelqu'un d'autre de la NBA qui viendra. Tu auras une autre star, tu auras un Giannis, tu auras un Lebron. Tu vois ce que Donc, je veux dire Donc, tu vois, tu n'as pas tu as pas à te faire ce truc-là. Mais, mais gardez en tête que euh, quand tu as des photos iconiques, tu as des photos iconiques, c'est tant mieux, mais euh, c'est trop de facteurs. Et pas parce que tu vas passer. Regarde, Libron James, cette photo iconique que j'ai de Libron James. Ben, si j'avais été à Miami, j'en aurais peut-être eu d'autres. Il y en a eu d'autres à Miami. Mais je ne l'ai pas faite à Miami, par exemple. Et j'ai quand même eu une photo iconique de la carrière de Librochef quand il était à Miami, mais j'étais à Boston. Ça. Donc, ça pas, il n'y avait pas de raison pour moi de me dire, par exemple, je suis à Boston. Bon, c'était une bonne équipe de me dire, oh, il y a les, il y a les à Miami, donc je vais aller à Miami. C'est pas, c'est pas nécessaire. C'est pas comme ça que tu, 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 tu fonctionnes. Euh, en plus de tes impératifs de vie privée aussi, quoi. Tu ne peux pas juste aller vivre dans une ville pour des, voilà. Et puis, il y a des marchés comme, c'est mieux d'être à Memphis que d'être à New York, par exemple.
3: Ah, là, on a besoin de t'écouter. Excuse-moi, j'insiste, Mais... on a besoin de
0: t'écouter. Qu'est-ce que tu as avec New York
3: Il faut que ah tu bah nous expliques.
0: Alors déjà, je vais dire pourquoi <rire> c'est mieux d'être à Memphis qu'à New York. New York est un marché saturé. New York est un c'est New York City. C'est un gros marché, c'est-à-dire quel, quel que soit le niveau des de, de, de nix, et on l'a bien euh... vu depuis, depuis <rire> 1973, quel que soit le niveau de mal,
3: ouais. de
0: toute façon, tu vas avoir plein de médias. Donc, en tant que photographe, il euh, y, a, y a beaucoup moins de, de, de spots, qu'ils soient sur le parquet ou qu'ils soient, euh, qu soient dans les gradins, tu as moins de spots pour les photographes tu peux avoir des tribunes de presse, euh, voilà. Donc, il euh, y a moins de spots. Donc, quand tu vas à New York, euh, il faut que tu travailles pour un très gros média, il faut pas être freelance, etc. Parce que moi, si j'avais été à New York à n'importe quel moment de ma carrière, encore maintenant, si j'allais à New York maintenant… Ouais. J'aurais très, j'aurais, j'aurais très peu d'accréditation sur une saison. Donc tu vois, professionnellement pour beaucoup de, de, de c'est très bien d'être de, à Denver, d'être à Memphis, tu vois, d'être, d'être à Charlotte, etc. Parce que si t'es un freelance ou si tu travailles pour une petite agence, où tu tu es sûr que tu vas faire des matchs, tu vois. Euh, tu passes dans un grand marché, c'est plus difficile. Moi quand je, depuis que je suis à Los Angeles, alors il y a eu un changement aussi de la NBA, mm. mais ma dernière, ma, la saison que j'ai fait à, 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 à Boston, j'avais tout. Les accréditations pour tous les matchs et j'étais tous les matchs sur le parquet. Ma première saison à Los Angeles, euh, je n'ai je, je n'avais pas je n'ai jamais eu tous les matchs des Lakers et tous les matchs des Clippers et j'étais de moins en moins sur le parquet. Alors il y a un changement dans la NBA, mais il y a aussi la taille du marché. Il y a beaucoup plus de demandes d'accréditation, aussi de photographes. Donc c'est pas tu vas pas courir forcément après euh, te dire euh, je vais aller à Brooklyn shooter les Nets parce qu'ils ont ils sont ils sont ils sont blindés de stars. Oui, mais euh, est-ce que tu vas est-ce que tu vas pouvoir obtenir des accréditations Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un, 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 alors, un facteur. Bah moi euh, et New York, ah ouais, les ah bah, Tu veux que je te parle des on, on y vient. Tu sais, tu sais, c'est très simple, c'est très simple. Il y a deux raisons. Là, on va la raison sportive. Je suis un fan des Bulls depuis longtemps. Il y a quand même une très belle rivalité entre les Bulls et, et les Knicks depuis un, 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 un depuis un paquet d'années. Et les années Bien 90, sûr. pour ça, étaient quand même assez magnifiques. Absolument. Donc, c'est c'est une des premières raisons. Tu, pourquoi tu veux que tout d'un j'aime les enfin, Nix Il n'y a pas de raison. Je ne peux pas les sentir. Enfin, je peux pas les sentir, mais je ne les déteste pas. On, 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 les, on les a giflés, on les a fessés, on les a claqués, on leur a claqué <rire> les, les, leurs petites fesses toutes les années 90. Ah, ils ont eu un duck ici et là, ils sont contents. Euh, le GOAT a pris sa retraite, ils n'ont ils ont pas été foutus de gagner un titre. Euh, le patron est revenu, vous retournez, hein, on retourne, c'est bon, on part en vacances, hein, on est occupé, on va aller en finale. Donc, déjà, il n'y a pas, je peux pas les sentir, mais il n'y a pas une détestation, genre, c'est, mmh. la, la rivalité, etc. Ils ne nous, nous ont jamais dominés. Bon. Et puis, et puis après sur un titre, alors euh, ça c'est le titre. Euh, et sur un titre personnel, moi je je suis pas fan de, je n'ai jamais été fan de la ville. J'étais très content d'aller à New York la première fois que j'y suis allé. Bien sûr. Mais après voilà parce que c'était une découverte et, et New York ne peut pas te laisser insensible.
3: Impossible. Après comme,
0: comme 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 j'ai un j'ai un vrai amour et depuis longtemps une appétence, un amour, un attrait et une connaissance et, et des États-Unis et que j'ai beaucoup voyagé, bah euh, si tu veux. Euh, moi, je me suis pas arrêté. Je, comprends quelqu'un, je comprends quelqu'un quelqu qui aime la NBA ou qui aime les États-Unis et qui va, où vont les Français souvent? Ils vont soit à Miami, soit à New York. Et s'ils vont sur la oui. côte, s'ils vont ailleurs, ils vont sur la côte ouest. Ils vont à Los Angeles soit à San Francisco. C est C est plutôt ça. à Los Angeles à l'époque, San Francisco, depuis qu'elle a... Ça commence ah, à arriver, à à... Un... Voilà, un... voilà. Il y a eu God and Warriors etc. Donc, mais, mais quand t'es quelqu'un comme moi qui, qui, qui avait beaucoup d'autres, d'autres fantasmes et, et d'autres, d'autres souhaits sur le, enfin, d'autres d'autres rêves sur les États-Unis de beaucoup voyager dans dans l'Ouest etc et de connaître le pays aussi dans entre ces deux côtes ben voilà moi j'ai visité New York ma femme adore New York et euh, et donc j'y retourne avec plaisir avec elle enfin enfin ça fait un, un bouton qu'on n'y a pas été mais voilà quand je vais avec elle qu'on construit un hôtel dans ce qu'on fait des petits restaurants etc ça va quoi je j'ai pas des boutons d'urticaire sur New York mais oui, je non, suis ben pas non. un fan de New York <rire> je suis pas je suis pas un fan de New York du tout et puis euh, euh, mais vraiment pas du tout. Et puis après ça reste euh, alimenté par la rivalité, quoi voir New York, pas mmh. enfin, mmh. New York. Voilà. Mais, euh, il y a eu des époques l'équipe était quand même lamentable et tu vois le, le cinéma euh, médiatique qui est fait sur l'équipe. C'est presque, c'est presque tragique quoi. T'as envie de dire, vous seriez quand même mieux si on parlait un peu moins de vous parce que vous êtes minables. Euh, hein. <rire> on on <rire> ah non mais il y a eu, attends, il y a eu des saisons. On savait qu'en février ou en, en janvier, avant l'All-Star Game, on savait que de toute façon vous feriez pas les playoffs. Donc euh, je dirais <rire> la ouais, couverture est médiatique est un peu exagérée. Mais mais voilà, c'est c'est un ensemble de choses. Il y a la rivalité rivalité sportive et si j'adorais la ville. Euh, je serais peut-être moins, moins acerbe sur les, sur les, les Nix, mais je n'aime pas la ville non plus.
1: Mais alors, par, du coup, par la suite, donc, vu que tu es amené à, à déménager dans le, dans le Tennessee, et à t'y installer, est-ce que, ouais. euh, du coup, euh, par, par simple logique, tu serais, euh, du coup, sur tous les matchs des, des Grizzlies, je suppose Enfin, en tout cas, après, alors... tu demanderais les accréditations euh, sur ces types de matchs.
0: Alors, pour, pour déjà pour préciser un petit peu chose, je te propose, euh, c'est un choix qu'on fait hein, avec mm -hmm. ma, ma femme de en On n'est on est pas forcé, on n'est pas amené, etc. Mais c'est un sûr. choix qui est, qui est complètement voulu. C'est un choix. Alors, c'est pas un choix de carrière. Moi, moi pour moi, carrière, ça change plus grand chose pour d'autres raisons qu'on peut. Voilà, je, je, parce que je, je suis dans un bon marché avec deux équipes à Los Angeles, mais en même Merci. temps, il y a moins, dans moins de moins en moins d'opportunités de, de shooter. Donc, je veux dire, c'est voilà, ça fait Donc, c'était un choix plutôt de vie privée, de futur, de voilà, mm -hmm. là, là où on veut vivre, etc. Mais euh, je suis à deux heures, et je suis à environ là où je suis dans le. Télévision ce que je vis à 40 minutes de Nashville au sud-ouest de, Na mmh. de Nashville, euh, ouais. moi je suis encore, c'est camp euh, en campagne là, et euh, je suis à, je suis à trois heures de route de trois de marchés, de, un peu, un peu, le plus proche va être Memphis en effet, Forcément. mais je suis, à, je suis pas loin de Charlotte et pas loin d'Atlanta. Ah, Ouais, voilà Donc, si tu veux, j'ai une dernière saison là qui va commencer euh, à Los Angeles et puis juin l'année prochaine, on, on déménage dans le Tennessee. Et puis là, euh, euh, ben, là je, vais, je vais bouger entre Memphis, entre Atlanta, entre Charlotte, tranquillement. Et puis voilà, alors, en fonction de... En fonction, je dirais, de mes, mes envies, mm -hmm. pas en fonction, tu vois. Mais encore euh, là encore, quand tu es bien distribué, quand tu peux shooter la NBA, où tu shootes la NBA n'a pas... Pas vraiment d'importance
1: d'accord voilà c'est tu vois ce que je veux dire ouais, que, ouais. voilà
0: c'est bien quand LeBron James est arrivé aux lakers je peux te dire que tu en tant que photographe tu dis là tu te ouais. frottes les mains, tu te dis c'est bon, <rire> c'est bon, ça va envoyer, c'est clair.
1: C'est bon, sûr, la, donc la maman, ça. je vais la mettre à l'abri.
0: <rire> voilà, je te dis, je, je te dis pas le contraire que si tu, tu voilà, euh, Charlotte, Charlotte, Atlanta, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste quand même la NBA. Euh, voilà, il y a quand même, il y a, et puis comme je le redis, as les autres équipes. T'as, jamais qu'une seule. Tu es, chez, tu vas shooter à Charlotte ou à ou Atlanta, ben t'as pas que Atlanta et Charlotte, t'as l'équipe qui, qui arrive, qui est en face. Quoi. Exact, donc, voilà. exact. Ben, attends,
3: ben, là je veux rentrer un peu dans le contexte cette fois-ci de, de, de l'américanisation pour euh, M. Chris Ellis par rapport à ça. Ouais. Euh, euh, On sait tous hein, de, ton amour que tu as pour euh, l'Amérique en, en elle-même, quand tu es arrivé à Los Angeles... Et, et que tu as voulu en effet te développer sur la partie euh, carrière photographe euh, NBA. Euh, quelles ont été ouais. les, les difficultés pour toi, euh, personnel, euh, même par rapport à la vie professionnelle aussi euh, aux États-Unis, quand on sait le niveau de pression qu'il y a J'aimerais bien que notamment les jeunes auditeurs puissent comprendre justement les, les différents obstacles que doit faire notamment un photographe ouais. étranger pour intégrer
0: le monde de la NBA par rapport à ça, et notamment dans une ville telle que Los Angeles. Moi, 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 j'avais alors j'avais deux atouts justement par rapport à, à quelqu'un de jeune, c'est que moi j'ai j'ai décidé de poursuivre mon vie, mon, mon pas de poursuivre de quoi, poursuivre dans le sens de, de même de débuter, de de tenter de poursuivre mon rêve de vivre aux États-Unis, euh, passer oh. la trentaine. Donc j'étais pas pas si jeune. C'est là que j'ai réorienté ma carrière de journaliste à presse écrite, à presse écrite, à photographe de sport. Donc il faut il faut prendre en considération que quand je suis arrivé à Los Angeles, déjà j'avais déjà pas mal d'années de carrière. De, de photographe de sport et pas Déjà. un gens NBA donc voilà c'est pas euh, euh, ce que ce, que, ce, que, ce quelqu'un de jeune ou ce que quelqu'un qui aspire à avoir un parcours qui est un peu similaire doit comprendre sur ce genre de profession il n'y a pas il n'y a, y a, a pas une recette il n'y a pas une formule magique et il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent du tout Très donc, bien. moi mon, mon parcours il n'est pas véritablement il n'est pas reproductible parce que mon parcours est lié vraiment à ma vie et, et, et à mon chemin donc tu veux dire un gars qui, un, un gars qui serait jeune qui serait vraiment passionné un mec qui, un mec qui m'écoute là qui a 16 ans qui est vraiment passionné euh, euh, je veux dire à 16 ans alors attends comment dire ah, moi j'ai fait j'ai commencé ce parcours à 33 ans et ouais. c'était pas simple et dans un marché qui était déjà qui était déjà euh, bien bien euh, euh, naufragé <rire> euh, donc, je vais, pas, et, et donc, et voilà, c'est-à-dire que le marché de la photo, le marché de la presse, c'était déjà pas bon. Le, moi, je connais ça faisait longtemps que je travaillais dans la presse, donc le marché des médias de la presse, c'était déjà pas bon. Tu, tu, tu sais les, les, les postes, enfin, l'employabilité, etc., était pas bonne. Donc moi, ayant commencé dans ce marché à 33 ans, je ne vais pas dire à un gars de 16 ans que c'est pas possible, parce que je veux dire, euh, si moi j'ai pu avoir mon parcours personnel à 33 ans, si t'es un okay. gamin même qui est né en France, qui est là en France là maintenant, qui écoute là au, au, au micro, qui m'écoute au micro, si t'as 16 ans, t'as entre guillemets tous les atouts. Bien sûr. Il y a qu'une seule, il y a, 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 a qu'une seule, re qu seule recette en fait. Il y a qu'une qu seule chose que je pourrais dire qui soit vraiment d'intérêt et sans bullshit. La différence entre Bon, alors, mon parcours et mon souhait étaient personnels. Mais ma... Parce que moi, je voulais vivre aux États-Unis. Je ne voulais pas être photographe NBA en premier. Ce n'était pas mon rêve d'être photographe NBA. Mon rêve, c'était de vivre aux États-Unis. Photographe en NBA, NBA c'était un moyen. Et c'était surtout, à partir du moment où je, je me fais un rêve déjà, avec le parcours, avec mes problèmes de confiance en moi, avec le niveau social d'où je oh. viens. À partir du moment où je rêve de vivre aux États-Unis, c'est déjà assez gros et ça, et, et ça, 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 ça fait péter les barrages. Donc non seulement quand je décide que oui, je vais tenter ça, je me décide. Pourquoi pas rêver grand? Et pourquoi pas, en plus, putain, si je pouvais shooter du sport aux États-Unis, la NBA, du baseball, du football, là, ça serait quand même le kiff. Donc, ça a fait sauter les barrages. Et là, je ne me laisse, je, je, je limite plus mes ambitions, je limite plus mes rêves. Mais exact. je m'en donne les moyens. C'est ça. Et la différence entre moi qui est finalement à mon niveau, hein, je, je suis pas un exemple de réussite pour quelqu'un qui voudrait me copier. Moi, j'ai réussi, j'ai, j'ai, j'ai atteint mes rêves, mon rêve. Et la différence entre moi et, et une personne qui n'aurait pas réussi à atteindre son rêve, ce qui ne serait pas un échec en soi, c'est de jamais abandonner en fait. C'est ah. vraiment, vraiment, vraiment la seule clé. Et moi, j'ai rencontré des gens qui sont à leur niveau très successful, enfin qui ont, euh, qui ont beaucoup de succès, pardon, très, beaucoup de succès. Et que ça soit un succès parce qu'ils font exactement ce qu'ils veulent dans leur vie, ils ont mené leur vie de la façon dont ils veulent. Donc, ce n'est pas forcément que ce sont des, des grandes stars ou qui gagnent beaucoup d'argent. Je ça, connais aussi ça. des gens comme ça, mais même des gens que je connais qui sont immensément riches par rapport même à moi par rapport à ce que, à ce que je grandis, c'est pas nécessairement des gens qui, même jamais, je ne connais pas de gens qui ont, dont le rêve ou l'objectif était d'immensément riche. C'est venu parce que le rêve était de de de, 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 de travailler dans un domaine ou de faire un domaine et il s'avère que ça les a rendus riches. Voilà. Mais le, s'il y a un, 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 un démoniateur commun et de gens de différents projets, déjà, au moins de culture, culture française-américaine, ce sont toujours des gens qui, en fait, n'ont jamais renoncé et n'ont mmh. jamais renoncé même quand ils ont accumulé des échecs successifs. C'est-à-dire que, que moi, il y a plein de moments où je me suis dit, il y a plein de moments où je me suis dit, j'arriverai pas à gagner ma vie en, en étant photographe de sport. Plein de moments où je me suis dit, je vais pas arriver à aller vivre aux États-Unis. Plein de moments où je me suis dit, je suis aux États-Unis, je vais pas y rester. Enfin, à, partir, à partir du moment où je, je suis je suis arrivé à Los Angeles, donc ça va faire 8, 9 ans maintenant. Il y avait tout un tas de choses qui, mentalement, je savais, je, je n'allais plus partir des États-Unis. Mais c'est arrivé à Los Angeles. Quand j'ai fait ma première année à Boston, je n'avais aucune certitude. Donc, il y a plein de moments où mmh. tu ne réussis pas, où tu même échoues mmh. et où la seule différence entre quelqu'un qui va finir… Tu, avec, si tu renonces à, à quel, quel que soit ton, 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 ton but, ton objectif, ton ambition, si tu renonces, c'est certain que tu n'y arriveras pas parce que tu as renoncé. Si tu renonces pas, tu vas peut-être mettre 40 ans de ta vie, mais tu, tu as toujours une chance d'y arriver. Tu vois je veux dire Dans n'importe quel domaine, et on parle de domaine un peu rêveur comme ça, si quelqu'un veut être acteur, il y a des acteurs dans le monde entier, en France, mais comme aux États-Unis, ah oui, qui, qui ont hein. éclaté à 42 ans, à 43 ans. Mmh, et des gens qui ont commencé à faire ça au lycée des fois, puis qui bien ont ça. fait un collège avec un, ma un major en, en, en drama, en, en école dramatique, et qui, ont, et qui ont toute leur vie fait un truc où ils auraient pu se dire, je n'ai jamais y arrivé, qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je fais Je ne peux pas avoir d'enfance que je n'ai pas les moyens d'eux. Et qui ont un, un rôle, où, tu vois. Donc, c'est vraiment la clé, c'est de jamais jamais éclater. Après, si tu rentres dans le détail, moi, quand je suis arrivé à Los Angeles, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà plusieurs années en NBA, j'avais plusieurs années… Euh, voilà, je voyais chez les États-Unis beaucoup. Donc, il y avait plein de choses où j'avais les codes de la culture. Moi, j'ai fait bien. beaucoup d'aller-retour entre les États-Unis et la France bon, durant ma carrière de journaliste et, durant, et quand j'ai commencé ma carrière de photographe. Et toujours avec… La première, mon premier rêve c'était le rêve américain c'était de vivre aux états unis donc dès le début, même quand j'étais un journaliste c'était facile, j'étais un correspondant je partais couvrir des conventions à San Francisco à Las Vegas, etc interviewer des CEOs, etc dans mon domaine qui était l'informatique professionnelle, euh, donc il y avait pas il a, a pas de challenge, hein. tu sais j'étais voilà j'étais je prenais mon avion enfin tu vois il y avait pas de challenge j'étais un emploi j'étais un salarié donc je pas de j'avais pas de souci de budget savoir tiens est-ce que je vais pouvoir il y avait aucun challenge mais déjà je m'imprégnais la culture américaine c'est-à-dire que euh, euh, bah j'en je, profitais pour 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 vis pour voir des choses pour visiter mais pas en tourisme pour voir des choses pour parler avec des gens pour pour m'imprégner culture américaine donc ça m'a aidé à comprendre les codes etc et puis après quand j'ai commencé ma carrière en photo c'est pareil je faisais des allers-retours entre la France et les USA pendant j'ai fait ça pendant six sept ans avant vraiment de bouger aux États-Unis donc du coup euh, ben quand j'étais là un mois, deux mois etc je je prenais euh, voilà je j'apprenais plus quoi. et puis euh, et puis toujours en retrait euh, euh, donc, voilà, tu accumules de l'expérience, etc. Ce qui fait que tu comprends la culture, tu comprends l'école, etc. Après, j'avais réfléchi aussi à la façon dont je voulais avoir une chance de vivre dans le et travailler. Je m'étais dit, la, la meilleure des chances, c'est de travailler pour des médias français. Parce que déjà, pour des raisons exact. de visa, etc. Tu ne peux pas non, arriver là-bas et travailler. Donc, c'était mon but. Si j'ai choisi la photo de sport, j'aimais la photo, mais je me suis dit… Parce que moi, j'étais un journaliste à écrit Je me suis dit, pour vraiment bien… Euh, euh, je ne vais pas pouvoir euh, travailler en correspondant à l'écrit tout le temps. Même ça, je, je voulais plus être imprégné de la culture américaine. Donc, je, ça ne m'intéressait pas d'être un correspondant pour les médias, euh, dans, en presse informatique, d'être un correspondant pour les médias français. Parce que je voulais être plongé, dans, donc j'aurais tout le temps, euh, les, mes clients auraient été français, etc. Et puis, il y avait la, la langue. Donc, je je m'étais dit, alors, si j'écris en plus que j'écris en français pour les médias français, si je me mets à écrire pour les médias américains, euh, même si je ne suis pas mauvais, je ne vais pas rivaliser avec quelqu'un dont c'est la langue maternelle. Et qui a fait Absolument. une école de journaliste et qui a l'expérience. Mmh. Donc, mon oui. expérience, elle est bien, elle est bien pour comprendre les sujets, mais à l'écriture, et c'est important de bien écrire en tant que journaliste, d'avoir un peu un style ou, enfin, tu vois, d'avoir une plume et, et d'écrire de façon chalet. Et je dis, je vais pas pouvoir rivaliser. Donc, ça, ça m'embêtait. Donc, je me suis dit, je vais passer à l'image parce que l'image, il n'y a plus de barrière de langue. Donc, tu vois, j'avais un Exactement. peu quand même bâti, je dirais, un business plan et un business model de ce que j'allais faire. Donc ça, ça, ça m'a aussi beaucoup aidé. Donc honnêtement, quand je suis arrivé à Los Angeles, c'était que du bonheur. J'avais j'avais l'expérience des années passées. J'avais fait ma première année à Boston et euh, et ça s'est bien passé. Après, j'avais tous les codes. Après, personne t'attend. Et, et c'est un c'est un c'est un c'est un, un marché personne compétitif et personne t'attend. Voilà. Personne t'attend exactement. Voilà. Exactement. Et puis il faut pas. Et puis tu sais, il y a beaucoup de relationnels. C'est-à-dire que moi, oui. je suis bon, là, vous m'entendez, je suis super bavard, ça peut être saoulant, c'est clair, je le sais, c'est à mes défauts, <rire> mais le truc, je suis dans, dans, dans la vie en relation sociale, je ne suis, suis, suis pas trop chiant, je suis pas trop un, je, suis, je suis pas trop un connard, quoi. Donc, si tu veux, tu, 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 non, mais sérieux, non, mais, non, mais je le dis sérieusement parce que c'est important. Moi, moi je, je oh, oui. d'être un peu en retrait quand j'ai commencé, mais j'ai des gars qui m'ont, euh, qui m'ont vraiment aidé, tu vois. Mmh. Moi, je, quand, quand j'ai fait mon premier, j'avais j'étais à Los Angeles. Quand j'ai fait mon premier, c'était même avant Los Angeles. Je crois, je j'étais un peu. Non, j'étais à Los Angeles. Je fais mon premier trip pour une raison. Je vais, euh, je vais shooter à Denver. Je crois qu'il y avait 20 Fournier à l'époque. Je me dis, ce serait bien de shooter à Denver. Euh, la façon dont j'ai été accueilli par un gars qui est devenu un très bon pote à moi, qui est Garrett Elwood, qui est un, un des, vraiment pour moi qui est peut-être le meilleur photographe meilleur en activité, qui est oh. un très grand, qui est le photographe officiel des Nuggets, etc., qui est un super photographe. Bon, la façon dont il m'a accueilli, ben voilà, il n'était pas obligé, Gareth. C'est-à-dire que la, de, la première fois qu'il m'a accueilli, c'est un mec super bien, il s'est dit « Ah putain, Et c'est lui, en plus, Denver, Petit Marché, c'est un peu particulier parce que c'est lui qui s'occupe d'assigner les spots des photographes il m'a donné un super ah ouais. spot, il y avait écrit, il y avait un petit, un, petit, un petit papier, tu sais, sur le spot, avec écrit un truc comme « Bonjour en » en français, etc. Le gars est sympa, le mec s'est dit oh, « putain, il y a ce, ce photographe qui, 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 qui est français, il ne enfin, savait pas si je venais de France ou si je venais de Angeles, mais qui est français. » Donc, tu vois, il m'a accueilli de façon sympathique. Et, et puis, c'est d'un métier… Donc, tu vois, des fois, c'était… Bon, il ne savait pas, mais quand, après, quand il m'a rencontré, ben, moi, ouais, ouais, je, je l'ai vachement remercié que ça. Enfin, le rationnel, c'est important. Je veux dire, c pour moi, je vois la vie comme ça aussi, c'est une question de karma, et moi, je suis pas parfait, je me suis fait des animosités dans la vie, etc. Mais ah, si t'es pas un connard, et si moi. tu, si voilà, oui. mais si t'es oui. pas, oui. si pas, un connard, si t'es pas un, si pas un salaud, plus qu'un connard, si t'es pas un <rire> salaud, tu fais pas de crasse aux gens, et que t'es plutôt un mec. Moi, je suis même, des fois, trop gentil. Donc, ça m'a desservi professionnellement, où j'ai du voilà. mal à m'imposer à certains niveaux. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des gars comme ça qui ont dit, oh, Chris, c'est quand même un mec cool, etc. Je vais lui donner un coup de pouce, ou je, ou alors, voilà et puis voilà, donc les choses se passent aussi comme ça quoi.
1: Alors, pour, alors pour faire la transition et je vais donner euh, rapidement après le relais à Rafik, mais euh, Gareth ouais. Elwood c'est pas lui qui euh, prend le cliché euh, du fameux contre de Giannis compo sur Diandre Ayton
0: euh, c'est possible c'est de... oh, oh. po possible. Il fait, tu sais, pendant les finales, vous avez dû voir ça, il fait beaucoup de photos, il travaille beaucoup sur... Ok, les photographes NBA comme ça, qui sont les photographes officiels NBA, travaillent avec des, grands, des gros flashs, des strobes. Oui. C'est comme des gros flashs de studio qui sont dans les rafters, qui sont dans les hauteurs, mmh. là où il y a mmh. tous les éclairages et tout. Mmh. Donc, ils travaillent sur flash, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur une lumière quand même de, de studio qui est différente. Si tu regardes des photos de photographes NBA comme Andrew Divers, Garrett, Joe Murphy, les, les gars qui sont sur le parquet, qui sont les photographes NBA des franchises... Tu verras une différence de colorimétrie, de contraste, etc. Il travaille mm. sur des flashs. Et lui, et alors, et, et, et il travaille, travaille sur ces flashs. C'est-à-dire qu'il l'éteint. Et donc, il peut avoir une série de huit flashs autour de la raie mais il en est un certain, il travaille sur ça. Donc, il a ses effets que vous avez pu voir en finale où des fois, tu as l'impression que la salle est éteinte. Complètement éteinte. A fait oui. Oui, oui, oui. Ouais, vous avez vu une... Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Ça, ouais. ça, ça voilà. Vous les avez vus parce qu'il fait ça à chaque finale, etc. Et il fait ça de façon de main de maître. Nathalie, elle, Nathalie S. Butler, qui est, qui est le seul. On a deux parrains. Si tu es photographe de pied, je dirais que... Moi, c'est comme ça que je les appelle. Hein. C'est mon truc à hein. moi. J'ai ah, hein. Personne les appelle le des ça <rire> Mais il y a deux Godfather, ah, il ouais. y a deux parrains il y a Andrew D. Bernstein sur la côte Ouest qui est à Los Angeles, et il y a Nathaniel S. Butler qui est sur la côte est qui est à New York City. Mm. Ces gars-là, c'est voilà, les boss. Nathaniel faisait ça sur ses éclairats Back in the day » déjà, mais Garrett, euh, il ne le, le fait pas depuis, long, depuis assez longtemps. Garrett fait ça depuis quelques années, il fait ça de, 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 de main de maître. Euh, il, y a, il y a un gars qui bosse avec lui aussi, qui est Bart Young, qui est aussi un pote qui travaille, il le fait aussi avec lui. Euh, c'est des photos qui sont absolument sublimes. Et, euh, et, et donc, Garrett, pour moi, c'est vraiment un, un des tout meilleurs. Et euh, il n'entendra pas ça parce qu'il ne parle pas français, etc. Mais je lui rends toujours hommage parce qu'en plus, c'est professionnellement, c'est probablement ma, ma plus belle rencontre en, en NBA. C'est parce que c'est un gars qui est un, un mec génial et qui est un photographe extraordinaire. Donc, être, 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 ami de, être, pote de, être respecté et ami et avoir son amitié, c'est très important pour moi et c'est très
2: gratifiant. Moi, j'aurais, euh, j'aurais aussi une, une autre question sur le relationnel. Mais d'ailleurs, tu, tu as encore anticipé euh, ma, ma, ma question. Euh, et, euh, et en fait, je voulais savoir, euh, tu nous disais que c'était, euh, c'était quand même difficile d'en arriver à là où tu en es actuellement, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, euh, les accréditations, etc. Donc, c'est important de rester positif, de, de de rester optimiste, de de de, de pas rentrer dans dans, dans la négativité. Ouais. Et je voulais savoir s'il y avait des, des, des euh, des personnes NBA des acteurs NBA des joueurs qui t'ont donné ce, ce surplus de positivité ce surplus de d'énergie pour pouvoir continuer Je dis pas que c'est une relation par message etc mais par exemple un joueur qui te reconnaît un sourire etc est-ce qu'il y a des acteurs NBA comme ça qui t'ont donné envie de, de, de continuer et d'y croire ah, je vois
0: ce que tu veux dire euh, euh... Tu sais, alors là on rentre dans un autre sujet, on peut en parler si Voilà, Mais euh, c'est euh, vrai, vraiment dur depuis de, depuis l'année dernière, depuis que la NBA s'est arrêtée en mars 2020, c'est vraiment dur. Et c'est c'est une nouvelle phase de ma carrière, etc. Et quand tu dis faut garder de la positivité, etc. C'est c'est une autre phase. On peut en parler. Dans le passé, quand c'était difficile, c'est pas vraiment c'est pas vraiment un joueur nécessairement. Parce que c'est plutôt le game, en fait. C'est plutôt le jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des périodes où, quand je ne vivais pas encore aux États-Unis, j'ai eu des périodes où j'allais aux États-Unis. Je, je, je partais de France. J'allais aux États-Unis, j'étais là pour un mois. J'allais crêcher chez, 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 chez mon pote Roland à Chicago. Et, euh, où, et après, je bougeais et j'étais dans des motels un peu pourris. Je, tu vois, parce que tu es, es en freelance et tu es sur un low budget. Donc, tu vois, c'est difficile. Hein. Je veux dire, voilà, tu tu, 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 tu roules pas sur l'or limite, as du mal à gagner ta vie. Mmh, et dans sûr. ces moments-là où c'était dur, tu rajoutes à ça des, per des problèmes personnels. C'est-à-dire que quand t'as, quand t'as, et c'est ce qu'un jeune doit entendre, c'est que quand t'as des rêves comme ça, quels que soient les rêves, pas forcément d'être français et de vivre Parfait. aux États-Unis, tu vas faire beaucoup de sacrifices et il faut, il faut pas se mentir. Et tu vas faire des sacrifices et les personnes à côté de toi sont pas nécessairement euh, prêtes à faire ces sacrifices et c'est normal. Ou alors, les sacrifices que tu fais impactent tes relations. Voilà, moi, euh, voilà, ça, ça a été le cas. Euh, donc, quand j'étais dans les moments... Euh, euh, c'est le game, moi, qui bat. C'est-à-dire que quand j'étais dans tous ces moments difficiles, des fois, moi, je me suis trouvé... Euh, dans la à, à Auburn Hills, hein, dans la banlieue de Detroit, de Detroit ouais, aller faire un sûr. match en plein hiver des Pistons à l'époque, à être dans un à, à être dans un dans un motel un, un peu pourri parce que t'as pas les moyens, à te bouffer un, un burger dans un dans un fast-food, il fait froid. Ah, moi, je suis je suis né à Tours, j'ai vécu en France. Il fait jamais froid comme ça chez nous, tu vois. Là, tu arrives, il de la neige, il fait froid, c'est gris, ouais. c'est pas beau. Es, tu veux dire voilà. Euh, ouais. Donc tout ça, t'as mais le moment, quel que soit ces moments-là dans, dans ma vie. Jusqu'à l'année dernière, tout le temps, mais après, bon, j'ai une très belle vie depuis, depuis, depuis assez longtemps maintenant. Mais quand, dans les moments très durs, le moment où je suis assis au bord du parquet, le moment où ça. Avant même, avant que tu vois, qu'il y les l'échauffement, etc. Mais le moment où tu as l'introduction des joueurs, le moment. dire, tu oublies tout.
1: Tu oublies ouais, tout. Et là, ouais. tu dis,
0: chacun de ces moments, je veux dire ça, voilà, c'est là que tu trouves ta positivité. Donc mmh. c'est le moment. Tu sais, mon happy play, ça, ça a toujours été quand un match commence, quoi. Quand j'ai eu des moments, j'ai des moments très difficiles à, à titre professionnel, mais à titre perso. Et les plus difficiles, c'est quand le professionnel et le perso se, 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 se combinent. C'est-à-dire que ça va pas bien dans ta vie perso, tu vois. Et en même temps, bah, tu vois, là, tu étais là, mais putain, tu t'es, à découvert, tu sais pas comment tu vas, tu, t'es, t'es des fois, comment tu vas pas, tu vas gonfler le prochain repas. Mais, mais putain, tu t'es, là, quoi. T'es un faux, t'es, légitime. Et tu, le match a commencé, tu shootes et tu as tout le match, et puis après, tu rentres dans ton hôtel pourri, dans ton motel, puis tu édites tes photos, et tu es encore dans le match, et c'est ton travail, et c'est ton travail, et pendant longtemps, mes photos, elles n'allaient pas loin, enfin, je veux dire, j'avais un client, puis deux clients, je pouvais, euh, euh, la façon dont les, les, les droits sont gérés par la NBA, tu peux pas nécessaire... Si tu travailles pas pour une agence, tes photos ne vont pas dans une agence. Elles vont pour... Donc, tu es encore sur les photos. Et puis, c'est ton travail, et puis c'est ton patrimoine que tu commences à construire. Pendant des années, tu te dis pas nécessairement, ça va, ça va. Mais voilà, donc, c'est plus ça. C'est plus ça. Puis moi, il y a un moment aussi, j'ai passé beaucoup de temps à Chicago. Moi, j'ai fait la saison la saison MVP de d'Eric Rose. J'ai fait sa saison Ouh. rookie, j'ai fait sa saison MVP. Donc, moi, j'ai vu ça. Alors, quand, quand tu es dans ces moments-là où tu... Même si tu galères, et je galérais encore à l'époque, et tu galères, tu galères. Et, et merde, tu l'as cherché, mec. Tu voulais, tu voulais, tu, tu voulais, voulais, voulais photographier à NBA, tu voulais tenter de vivre aux États-Unis, t'es en train de le faire. c'était pas, c'est pas gagné, t'es pas arrivé en train de le faire. Donc, déjà, à un moment, tu, tu, tu fais, tu lâches, tu vois là, tu tu, tu, tu vas, t'as pas de plainte, c'est ce que tu veux. Et puis, en plus, tu shoots ton équipe. Et ton équipe, elle commence à rivaliser avec toutes les équipes NBA. Un et, un cas, un ce un gars, et ce gars, il monte en flèche. Moi, je suis, sur le parquet en face de Derrick Rose quand il a son trophée MVP je fais partie des 5-6 photographes qui étaient là n'était pas beaucoup pour... enfin, qui, qui prenait les... moi j'ai des photos d'Eric Rose avec, avec sa famille à côté ses frères sa mère etc et puis il a eu le trophée MVP donc quand tu as fait toute une saison comme ça tu vas en plaire bon euh, à chaque fois c'est là que t'as la positivité après euh, euh, ouais après euh... voilà c'est là que je suis à la positivité après c'est toujours sympa quand tu as un Paul Pierce qui t'a vu au bord du parquet un un an ta dernière saison à Boston en fait et euh, et euh, quand il euh, quand il revient moi je suis à Los Angeles par la suite et il revient avec son équipe et ben tiens il vient de dire bonjour de discuter, etc Derek Rose à chaque fois qu'on qu se voit quelque part chaque fois qu'il s'est avant son échauffement, après son échauffement, il vient dire quelques mots on parle on parle de son fils on parle de mes gamins etc donc ouais ça ça fait plaisir mais c'est plus j'étais déjà euh, je dirais établi quand ces choses là sont arrivées les moments durs c'est toujours The happy place. Quand je suis sur le parquet, que ça commence et que je fais mon job, là, tu te dis, bah ouais, tu sais pourquoi t'en chies, t'en chies pas pour rien, t'en chies, chies pour tous ces moments-là.
2: Et, et d'ailleurs, dans, 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 dans les matchs, est-ce que t'as déjà eu euh, un joueur qui t'atterrit dessus Parce qu'on voit souvent, des fois, une action à un, à un, un joueur qui, qui va trop loin dans, dans, dans son dingue, qui va trop loin dans, dans, dans son agressivité, et du coup, il atterrit ouais. dans, dans, dans un photographe. Ça t'est déjà arrivé, ce genre de, de choses
0: tu plaisantes ou quoi Mais plein de fois, plein de fois, évidemment. <rire> non, bah ouais, non, c'est arrivé plein de fois. C'est arrivé plein de fois. Je sais que la, la saison à Boston, sur l'ensemble de la, enfin sur l'ensemble de la saison, mais je crois que c'était peut-être les deux premiers, premiers mois. Rondo est retombé. Alors, il n'est pas tombé, euh, il n'est pas tombé sur moi, mais il est retombé sur ma cheville trois fois, quoi, dans les deux premiers mois. Tu sais, le truc. Euh, dans dans voilà. son élan, quoi. Donc, euh, il atterrissait sur ma cheville, puis il repartait, etc. Bon, à chaque fois, ça, ça m'a pas trop flingué, etc. Mais c'est arrivé. Euh... oh euh, Merde. Le joueur des Wizards. Oh, je me souviens plus de son nom là. J'ai un trou. Non, c'est arri arrivé. Non, euh, Black Gryffin, m'est tombé dessus méchamment une fois. Tu vois, t'as adoré. Non, mais ça arrive plein de fois. Ça arrive plein de fois. Après, dans le feu de l'action, les joueurs ont pas forcément le temps. Black Griffith, je sais qu'une fois, il m'est retombé méchamment dessus. Et puis il euh, y, y, eu, euh, y a eu une faute ou un truc, et il y a eu un temps mort, il est venu pendant le temps, mais t'es sûr ça va bien, etc. Enfin, des petits trucs comme ça, des petits échanges. Mmh. Mais oui, c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'on est là, quoi. On est juste là. Alors après, la cette petite parenthèse, la NBA a mis ses escape lanes, tu sais, ses couloirs. Oui. Euh, euh, mais c'est complètement con en fait, parce que les joueurs tombent pas nécessairement là où ils doivent, là où, y a, là où on n'est pas. Donc ils ont réduit le nombre de photographes qui sont assis de paradoxe du basket avec ses escape lanes avec ses, ses places vides de façon à ce que ah ben si jamais ils partent en les up ou si après un dunk mmh. ou s'il y a une action s'il tombe il tombe pas sur vous mais le, le joueur il tombe pas là où il doit tomber il tombe ça dépendamment de l'action quoi oui, donc ça fait bien. partie des excuses c'est un, un autre sujet mais ça fait partie des ouais, discussions bidons de NBA pour réduire le nombre de photographes
1: il y a à la fois les escape lane il y a eu aussi la fameuse histoire je sais plus c'était avec quel joueur euh, qui euh, c'était <coughs> un joueur ou un coach je sais plus qui demandait absolument à ce que euh, notamment euh, tout le rang des photographes soit un peu plus reculé pour qu'il y ait un, ouais. un espace suffisant euh, pour ouais. atterrir pour les joueurs voilà il y a, y a eu quand même ouais. quelques polémiques à ce, sur ce type de sujet ouais. mais euh, bon après c'est Malheureusement, bon, ça fait partie aussi du charme de la NBA en soi, c'est cette proximité euh, du terrain que à la fois les spectateurs ainsi que les professionnels tels ouais. que les photographes et les journalistes peuvent avoir. Donc, ouais. euh, bon, après, c'est sûr que ça apporte des risques parce que derrière, il y a des chevilles qui peuvent partir. Bon, Voilà, après, il y a... Ouais, mais ouais.
0: alors il faut, il faut rappeler quelque chose, parce qu'il faut être factuel, il n'y a jamais un joueur qui s'est blessé sur nous. Jamais, c'est jamais arrivé. Ah, Est-ce est qu'il y a déjà un
2: photographe qui a été blessé par un ouais. joueur
0: Ouais, absolument. Oui, euh, euh, absolument, j'ai un pote qui euh, euh, oh, il travaille pour la société de presse. son nom m'échappe, Marc, euh, oh, comment il s'appelle Marc Bref, euh, Los Angeles, Marc Vichel, il a eu le, le nez pété par Robert Horry lors d'un match de playoff il y a quelques années. Oh là là. Oh. Euh, moi, euh, moi, alors, moi, par exemple, je n'ai pas eu la cheville, j'ai eu la cheville qui a à chaque fois, mais bon, enfin, euh, il, il, oui, il y a eu des petits trucs, etc. C'est-à-dire que les seuls, les seuls qui ont été blessés, enfin, dans cette interaction supposée où les photographes ou les caméramans ont été dangereux pour les joueurs, les seuls qui ont jamais été blessés par les joueurs, les seuls qui ont jamais été blessés dans cette interaction, sont les photographes. Jamais les joueurs. Un joueur n'a jamais été jamais blessé parce qu'il est retombé sur nous. Et par ailleurs, les, les joueurs qui, qui qui sautent ou qui courent après une balle et qui tombent euh, le long de la ligne, pas la ligne de fond, mais le long euh, sur les côtés et qui tombent dans les, les chaises et tout ça, les premiers rangs, ils n'ont jamais personne à demander à ce que on n'ait plus de premier rang sur le parquet. Mm. Tu vois ce que je veux dire vrai, et, en fait, et les joueurs, eux-mêmes, sautent parfois et tombent sur exact. des chaises. Parce que nous on, est, on, on, nous, on est assis par terre. Les joueurs tombent sur des, des chaises, enfin des, 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 des spectateurs et des chaises. Et jamais personne, jamais la NBA ne se dit oh, « Mon Dieu, c'est dangereux pour nos joueurs, donc on ne va plus avoir premier rang, parce que c'est du blé. » Mais les photographes, ils n'en ont, ont rien à carrer, donc ils nous suppriment. Mais c'est le mais les seuls qui, ont, qui, sont, qui sont en danger, ce sont les photographes. Et contrairement aux joueurs, aux coachs, etc., parce que la NBA, c'est nous les photographes, on n'a jamais demandé, on n'a jamais dit, on ne veut pas être au bord du terrain parce qu'on prend des risques, jamais. Alors que c'est nous qui pouvons le faire. Parce que si as un joueur, si t'as un joueur de mètres, être 120 kilos qui tombe dessus, il va me blesser. Et moi, je suis par terre, il va me blesser. Moi, il va pas, il va pas se blesser. Il va se blesser sur quoi, tu vois Je veux dire, on on n'a pas le droit d'avoir, on n'a même pas le droit d'avoir les, tu sais, les parcs solaires, ça ça c'est pas le terme mais les parsoleils qu'on a sur au bord des objectifs ça fait des années qu'on n'a plus normalement quand achètes un objectif tu sais t'as un petit sport, une sorte de parsoleil qui est en plastique mmh. noir c'est en plastique on n'a pas le droit de l'avoir on doit avoir des parsoleils en, pla... en en caoutchouc on a ça depuis des années c'est bref pas, la suite, réalité c'est pas fait, suite à
1: la blessure euh, c'est pas suite euh, notamment euh, je crois avec euh, bah je crois que c'est avec l'exemple de LeBron James justement qui s'était blessé qui s'était ouvert à la tête et je crois que c'était avec un appareil photo justement d'un photographe quand il est tombé dessus c'est pas suite à ça? Déjà, il ne s'est pas, ah, pas blessé, quoi. Oui, enfin, il a une coupure. Non seulement, il ne s'est
0: pas blessé, il a floppé, il est tombé parce oh. qu'il a floppé. Oh. Non, mais, mais c'est vrai. Ah non, mais, revois, mais revois, revois la scène. Revois la vidéo. Revois la vidéo, <rire> revois la vidéo garçon. Mais de Et toute bah, façon, non, bah, non c'est bah, pas, pas vrai bouillé. parce que. Il va boudé, Vladimir.
3: Oui, c'est bon, ah, je vais ah,
0: boudé. Et ce n'est pas vrai parce que ça fait dix ans qu'on a du caoutchouc autour des trucs. Non, je te dis, c'est. De toute façon, la raison n'est pas une raison, voilà, c'est pas… Je vais te dire, tu sais, et, je, 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 et, et là, je, je monte en tour sur ces trucs-là parce que c'est notre métier en fait et ça être mmh, ça, ça le métier. Mais je vais te donner un autre exemple, tu, tu dis, oui, mais alors, tu sais ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont réduit, par exemple, ils ont, ils ont mis des escape lanes, mmh. deux de chaque côté, donc quatre au total, ok ouais. Donc, quatre positions de photographes qui ont disparu, mmh. ok et qu'est-ce qu'ils qu qu ont mis Et, et en, à côté, donc il y a des, des photographes. Et ils sont venus mettre, tu sais, les gars qui euh, qui essuient le parquet avec le, avec, euh, tu, sais, ouais, et, oui. tu sais, les mecs qui essuient le parquet quand tu tombes et qu'il y a de la, de la truc. Les truc Ils guys, les ont mis ouais. à la. Ouais, ils les ont mis à la place des photographes. Donc si jamais c'était un problème que les photographes ont été dangereux, tu mets personne. Mm -hmm. En fait, tu vois ce que je veux dire Il y a, y a c'est libertaire. Et par ailleurs, ils ont relevé, des, ils ont enlevé des places de, de photographes pour mettre ce qu'on appelle les digital teams des équipes. C'est-à-dire que les équipes, de, historiquement, il y a 30 équipes NBA, elles ont chacun un, au moins un, enfin il y a des fois un assistant, mais il y en a un officiel, elles ont un photographe officiel. Ouais. Andrew D. Bernstein pour les Lakers et les Clippers, Gareth Elwood et Nugget, Joe Murphy pour les Memphis, etc., etc., mm -hmm. ok mais les équ ça c'est un joueur qui travaille, les gars sont les photographes de l'équipe et travaillent aussi pour NBA Photo NBA Entertainment, mais les équipes NBA, les gars sont aussi ce qu'on appelle depuis quelques années, les Digital Team, c'est les gars qui font les vidéos pour les Instagram oui, Stories, les gars, ouais. ils font a des gars, ils tout, ouais. font des photos, voilà, et ils font aussi des photos et des vidéos, tu vois, mm -hmm. et ces gars-là sont mis au bord du terrain à notre place. Ah. Alors, bah, donc tu vois, ouais. donc c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que il faut, il faut, il faut arrêter. Il faut que le public, parce que moi je lis ça sur des commentaires des fois sur des sites, parce tu es ça, parce que c'est chaud, et ça, parce que les, le, le fan d'avant te dit, ouais non, ils ont pas, ils sont trop près, c'est dangereux pour les joueurs, blablabla, etc. Donc je veux rappeler aux fans qui pensent ça que déjà, on n'a jamais par notre rôle passif de truc blessé un joueur. Que les joueurs dans le, le pire des cas, c'est les joueurs qui nous blessent. Et on s'en fout. Moi, je prends le risque de me faire péter le nez ou de d'avoir un mec qui me bousille la cheville parce qu'il tombe sur moi. Mm. Ou d'avoir, euh, je m'en fous. C'est fait partie du boulot. Il y, y a pire risque que ça. Hein. Voilà, je suis photographe de billet. Je vais pas perdre ma vie non plus. Donc je
1: m'en fous. <rire> sûr. Donc il, il, vrai.
0: il, il faut il faut comprendre que ouais. il faut comprendre que quand on quand, il faut pas il faut pas euh, comment on dit il faut pas avaler le bullshit de la NBA parce mm. que ce n'est que du bullshit parce qu'ils ont réduit les places des photographes mais pas pour la santé pour eux. Et les équipes aussi ont mis leur digital team, leurs gars qui font la vidéo, etc. Donc, de que des choses comme ça. Ils ont mis les mecs, ils ont, ils ont mis les gars, euh, les gars qui donnent les serviettes aux joueurs, ils avaient tendance à être sur le côté du banc ou derrière le banc. Mmh. Ils sont devant le banc, au coin du terrain, oui. à une place ouais. qui était une place de photographe. Donc, faut arrêter les conneries, tu vois. faut comprendre une fois pour tous qu'il y a toujours ces gars au banc du terrain et, 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 et c'est voilà, du barata oui. et si tu regardes mmh. euh, dernier truc regarde, les, les, regarde, les, regarde euh, le collège NCA et regarde, regarde les matchs il y a, y a 15 ans quoi.
1: oui et oui bien sûr
0: blindés mmh. mais mais tu as, as entendu les mecs alors, les Jordan etc enfin, puis la NBA était plus physique il n'y a jamais eu de plaisir de ces gars là tu tombes sur un photographe tu vas faire mal au photographe tu tombes sur un photographe tu vas te faire mal en tant que joueur comme tu te serais fait mal sur le parquet mmh. ou tu vas te faire mal comme tu te fais mal quand tu te plonges dans les sites, dans dans les enfin dans les tribunes, quand tu plonges sur le truc, tu vas te faire plus mal sur un, un, un fan qui est là avec, sur sa chaise. Nous, on est assis par terre.
1: Oui, au ouais, pire, t'as ouais. atterri, ouais, au pire, t'as la chute ouais. et voilà. Ouais, ouais. ouais.
0: ouais.
1: Mais allez, euh, genre, on arrête alors... d'en
0: parler, je suis en train de monter dans les <rire>
3: Voilà,
2: voilà, voilà je suis l'air je, là, 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 je là.
1: Là. Heureusement,
2: là. Que, heureusement que quand tu, quand, tu, quand tu as commencé il n'y avait pas de joueurs comme Eddie Curry ou Derek Coleman là je, je... pense que Aïe ah, t'aurait oh. éclaté euh...
1: mais, alors, je, bah, tout d'abord oui, j'ai une petite pensée pour le photographe hein, qui s'était pris, euh, pris les pieds de Dennis Rodman dans les parties intimes ouais, au passage. Ouais. mais euh, en dehors de ça bah, c'est bien parce que du coup tu anticipes une question que j'allais te poser par la suite c'était notamment la, la place que maintenant prennent les réseaux sociaux et tous les réseaux d'influence. Ah, justement, oui. quel est, quel est ta, justement, quel est ton point de vue Alors, tu as déjà commencé, j'ai déjà eu un début de réponse vis-à-vis -vis de ça, mais c'était de savoir un peu, ouais, quel est euh, bah, comment maintenant vous arrivez un peu, on va dire, à vous partager, euh, on va dire, la, les parts du gâteau euh, entre les, tous les influenceurs des réseaux sociaux, donc avec notamment euh, tous ceux qui ont le compte Snapchat de la NBA, euh, Instagram, mmh. bon, voilà, tous les réseaux, on va dire, un peu plus d'influence et qui ne sont pas, moi, j'appelle pas ça en effet, du. enfin, des les nouveaux médias voilà on va dire ça comme ça ouais. qu'est-ce que bah,
0: qu'est-ce que tu veux dire par se partager euh...
1: bah euh, <coughs> ce que ce que je veux dire c'est enfin c'est surtout d'avoir ton ton point de vue vis-à-vis -vis de ces nouveaux médias bah est-ce que euh, est-ce que ça peut plus ou moins mettre en péril justement les vrais métiers de vrais photographes qu'on a d'origine en fait
0: non, ce qui met ce qui met en péril notre métier, c'est l'accès, quoi. C'est la limite, c'est limite accès. ce que je te dis, moi, je fais une saison à Boston. Je suis photographe travaille pour travail pour la média légitime. J'ai des accréditations pour tous les matchs. Quand je demande une accréditation, j'ai un spot sur le terrain pour tous les matchs. Tu mmh. fasses forward une année, même pré Covid, euh, 41 matchs à domicile des euh, 41 matchs à domicile des Lakers, 41 matchs à domicile des, des, des Clippers. Alors je bouge. Je bouge deux ou trois fois dans la saison, je vais peut-être à Salt Lake City, à Denver, mais si je demande toutes les accréditations, euh, donc ça fait 82 matchs à domicile pour les deux équipes au total, je vais avoir la moitié, je vais avoir 40 matchs, tu vois. Donc, je vais avoir 40 matchs sur ces 40 matchs, je vais peut-être en avoir la moitié sur le terrain. Donc, tu vois, je, donc tu passes d'une époque où j'avais 100% des accréditations avec un spot sur le terrain à chaque fois que je devais mmh. faire mon travail à euh, je refais le calcul à 50% des accréditations à 25% à, et à 50% de ces accréditations un spot sur le terrain donc sur une saison à 25% des matchs je peux le faire depuis le terrain donc c'est ça qui change un peu la donne c'est ça qui change un peu la donne et quant à des équipes euh, quant à les les, les, les liés qui se sont qui se sont euh, Équipés, ce que je ne reproche pas, enfin, c'est la vie, c'est le business. Mais quand tu as des équipes NBA qui ont, en dehors des photographes officiels NBA qu'on connaît, qui, bon, qui ont, qui ont accès, qui ont tous les matchs, etc., qui ont accès, mais qui se sont aussi équipés de euh, ce qu'on appelle, de, qui s'appelle souvent les NBA Digital Team, ces gars-là mm -hmm. qui vont travailler pour les réseaux sociaux, donc ils vont avoir tous les accès. Là, ils ont des accès très, privil très, très privilégiés. Ils ouais. ne, ce ne sont pas des médias, ils ne sont pas, accrédit ils sont pas accrédités par, par la NBA, ils ne sont pas accrédités par l'équipe. Ils sont employés de l'équipe, travaillés pour mmh. l'équipe. Ils sont au, au département communication de, de, de l'équipe. Donc, gens ont des accès. Je veux dire, un gars qui travaille pour une Digital Team, des mecs très bien, des mecs qui font très bien leur boulot. Il y a ouais, ceux aux Lakers, particulièrement, je suis pote avec eux. Des mecs très sympas. Et puis, je ne veux pas leur boulot d'ailleurs. Et on n'a pas le même boulot. Ils travaillent pour les Lakers, je suis un média. Donc on a déjà ça. pas ouais. le même boulot mmh. et ils ont l'accès à tous les matchs, c'est-à-dire que eux se posent pas la question. Moi j'ai des bah ouais, matchs, je, je, ne, je, je demande les accès, je ne choisis pas pour quel match j'ai une accréditation. et je ne choisi, je choisis, je je ne sais pas. Donc c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire que euh, voilà et puis le fait que le fait que ça fait partie de la communication de de, de l'équipe, donc elle communique donc il y a aussi des médias qui peuvent reprendre ces photos, qui peuvent reprendre, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'un média, un média basket en France, euh, il peut reposter une story, ou il peut faire des repostes des, des équipes NBA de leur truc et comme ça, ils ont des bonnes photos. Ils n'ont pas besoin d'acheter des photos mmh. à qui que ce soit. Bien sûr. Donc, c'est ça, ça qui change la donne. Ça fait partie de la popularisation du, du, du métier depuis très longtemps, de toute façon. Donc, si tu veux, moi, j'ai un, un côté qui est assez... assez euh, 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 ah merde, je trouve pas le terme. C'est à dire que voilà, je peux pas lutter contre ça. C'est des réalités ouais, limitées, plus, Je C'est fataliste,
1: ouais, ouais malheureusement.
0: Voilà, voilà, c'est fatal. Voilà, exactement, Là, je suis fataliste par rapport à ça. Tu peux des fois, vie, tu vraiment. peux très bien te dire, oh, moi, j'aime bien le monde d'avant, J'aimais bien ceci, j'aime mmh. bien cela. Ben, le monde n'est plus ce qu'il est. est je je dire, ça, ouais. Tant que tu peux le dire. Tu, vois, tu peux pas, tu peux pas tout le temps être passéiste, tu vois. Donc, et puis moi, sur ça, je peux pas passer. Euh, ça, ça, ça impacte beaucoup ma situation depuis un an et ça impacte beaucoup mon désir de couvrir la NBA dans les années à venir parce que comme je, je l'ai déjà dit à, à l'occasion de notre interview, euh, bah, la NBA pour pour moi, je prends la formule classique, qui fait un peu vieux con mais c'était mieux avant. Mais c'est clair, c'est mieux avant. Moi, je suis d'une génération encore enfin, et, où à, à mon niveau, en étant un freelance NBA, donc en avoir toute ma liberté en faisant ce que je veux. Enfin, en faisant ce que je veux, c'est-à-dire que je, je voilà, en étant un freelance NBA un média. Euh, je suis d'une génération qui a couvert des finales à l'NBA avec une place sur le parquet je peux te dire que c'est fini ça mais depuis des années moi les quelques-unes que j'ai fait ben, je suis content des affaires mais j'ai fait le content donc si tu veux ça, ça impacte plus dans ce sens-là c'est-à-dire que quelqu'un qui commence sa carrière quelqu'un qui commence sa carrière maintenant à peu de choses près à moins qu'il devienne l'assistant d'un photographe officiel de l'NBA ou qu'il travaille pour une équipe mais être en même temps média à peu de choses près il n'aura plus jamais les conditions que j'ai eues.
1: D'accord.
0: Et, et ça lui manque, ça lui manquera pas parce qu'il les aura jamais connus. Mmh, il sera déjà content, ça. tu vois, un mec, un mec qui rêve de shooter la NBA il sera content de shooter la NBA. Euh, moi, le problème, c'est que moi, j'ai shooté la NBA. Moi, j'avais j'avais euh, j'avais Kobe Bryant en face en face de moi avec Phil Jackson sur sur le sur le, sur le, sur le côté faisant faisant face à Michael Petrus en 2009. Voilà, <rire> en face de moi, en, en finale. Donc voilà, moi, j'ai connu ça, donc je sais ce qui me manque.
1: Ouais, bien sûr. Je vieillis, je vieillis.
0: C'est un discours de vieux con. c'est vrai que je vieillis. <rire> à, à, à 50 ans, si tu veux, dans trois ans, je suis pas sûr que je vais, je vais, je, 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 ça va m'exciter bien longtemps de de faire deux heures et demie de route pour aller à Melfis ou à Clantin-Charlotte. Si, euh, 9 fois sur 10 je suis dans les gradins et puis je joue dans les gradins.
3: Mmh.
0: Si, ouais. Tu vois, vraiment, quand t'as connu de cette excitation, si à un moment tu la perds vraiment complètement, est-ce qu'il est possible Je pense que je... je vais vraiment voir comment ça va être cette saison, mais je ne garante, je... je je peux pas me garantir, je peux pas vous dire que je vais retourner sur le parquet cette saison.
1: Ouais, je suis es... pas définitif euh... ou
0: pessimiste en disant ça. Je suis pas sûr du tout. Je suis ouais, vraiment bah, pas sûr.
1: Ma... Malheureux. Bah, voilà. En fait, c'est un... un peu le discours. Bah, il faut du terrain, quoi. En fait, c'est c'est clairement c'est clairement en fait ouais, c est... C est... ce qui te manque au fur et à mesure avec le temps, en fait. Ouais. Ouais, bah ça se comprend.
0: Bah, C'est-à-dire que, vous... eh, les gars, vous aimez la NBA, vous aimez Bien le basket. Sûr. Certains ah, d'entre ouais. vous ont eu l'occasion d'aller se faire un match. Bon, oui. vous, a, vous, a, vous, avez, vous avez kiffé quand vous avez été dans une salle en NBA, vous avez vu votre match.
1: Ah oui, le, <rire> le, le Madison.
0: Voilà, Madison. Ferme-la. Le Madison. Ferme-la Le Madison. La soi-disant. La la soi la self-proclaim mecha du basketball. Et tu sais comment elle est devenue la mecha du basketball Parce que tous les joueurs des autres équipes sont venus mettre des performances monstres dans cette salle. En fait, c'est un tapis, cette salle. C'est un tapis, tu viens t'essuyer les pieds. Tu t'appelles Kobe Bryant, Lee Project, Michael Jordan. Attends, tiens, attends. Ah, merde. Oh, j'ai marché oui, dans une chienne, a... j'ai marché dans une mer. <rire> Je m'essuie au même soin. <rire> <rire> Bam! 55 points! <rire> Boum! Bon, alors. Ouais. Allez, on, 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 tourne la page. <rire> mais, euh, non, <rire> mais voilà, mais alors, si jamais, si jamais vous allez en NBA et vous êtes tout le temps au bord du terrain, ou dans les deuxièmes, deux, 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 troisième rang, vous, a... et vous connaissez ça. Et puis après, euh, quelques années plus tard, vous allez soudainement dans les gradars. Ça va être marrant, ça va être quand même sympa. Au bout d'un moment, vous allez quand même être vachement tout le temps, vous allez voir le match, vous allez apprécier le match et vous allez vous dire, putain, c'est quand même bien quand on était… Tu te rappelles quand tu étais au deuxième rang, là ouais, ça, Donc, ça, ça, le fait, ça, le fait ça le fait toujours. Et voilà, c'est ça, moi, c'est ça, ça, ça mon problème. Ce n'est pas un problème d'enfant gâté. J'ai connu une NBA qui était normale, qui nous laissait travailler, etc. À une exact. NBA qui est là… Qui, qui est maintenant, on va se garder le gâteau. Hein on va se garder le gâteau. On est obligé d'avoir un petit peu, par exemple, à Los Angeles, on est obligé d'avoir le Los Angeles Times, il faut bien avoir un truc. On va avoir uh, Reuters, Getty Image, la société de presse, tous les autres, c'est bon, allez, allez dans les gradins. Bah, allez, quand tu n'as rien connu d'autre, et, son... et puis tu fais ton job aussi, quand tu as besoin de... nous fait, tu fais ton job. Mmh. Mais, mais quand tu as connu autre chose, je dis, putain, voilà, putain, quoi, tu vois. Il faut, il faut que la motive... Ouais, pardon.
3: Non, je ne t'en prie pas de soucis. Ouais. Bon, alors, juste une réponse Ouais. Si, je vais te poser deux questions. Tu répondras, à pour chacun, pour chacune de ces deux questions, tu répondras ouais. par deux joueurs NBA. C'est-à-dire, alors, dans tous les clichés que tu as eus, dans tout le box que tu as eu, de tout le shooting que tu as eu, depuis que tu es en NBA, quel est, oui. quels sont les deux premiers joueurs NBA que de notre ère en question que tu as apprécié photographier dans tous les résultats que tu as eus Et j'aimerais aussi que tu donnes. Euh, les deux mecs, les deux joueurs NBA auxquels ça s'est vraiment pas bien passé aussi, à qui tu as été, le résultat donné de tes photos ne te convient pas. Le résultat.
0: Ouais. Alors, euh, Kobe Bryant. Super. Jamais, jamais une mauvaise photo avec Kobe Bryant. Pas possible. Jamais. Jamais. Ouais. jamais. Non, jamais. Ben non... Puis en plus Kobe Bryant, ça c'est vraiment. Enfin, tu plies, tu shootes, tu, tu, tu plisses les yeux. Bien, surtout pour moi. tu as presque l'impression de voir Jordan. J'ai pas pu shooter Jordan à la grande époque. J'ai pas, j'ai pas pu shooter Jordan du tout. Kobe Bryant, avais un petit peu à côté. Ah, t'as quand même quelque chose. Non, mais euh, ça, c'est fondamentaux, ça, ça gestuel, etc. Donc euh, vraiment formidable. Donc Kobe Bryant. Incroyable. Euh,
3: Le deuxième mec que tu as apprécié photographier
0: à, à titre personnel, euh, Derrick Rose. Derrick Rose, Là, il fallait que les moussent, bah, ouais. quoi. Il ouais. fallait que y ait des <rire> Ouais, mais bon, attends. Mais je, te, je, te, je, te... je te sens, sens, sens Derrick Rose quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas, voilà. Non, Derrick Rose, non, parce qu'il y avait tout un tas de trucs avec Derrick Rose. Enfin, il était, euh... non, non, j'ai beaucoup apprécié. Et, euh, ouais, Derrick Rose, il y a Paul, Paul, Pierce, aussi. Paul, Pierce. Paul, Pierce. Paul Pierce aussi. Je veux beaucoup aimer shooter Paul Pierce. Je... Paul Pierce aussi beaucoup aimer Ouais, j'ai ah. beaucoup aimé choucher les le Pé. Mais euh, ouais, euh, aussi, euh, ouais, enfin, bon, tu m'as demandé, demandé deux. Les deux mauvais, je veux
3: les deux mauvais. Des... Ensuite.
0: Euh, Tony Parker, mais alors attention, c'est pas de sa faute. Ouh non, mais attention, c'est pas lui. Pour... J'ai toujours été frustré. Je ne trouve pas que sur, la carri... sur ma carrière, quand elle a croisé sa carrière, je ne trouve pas que j'ai eu vraiment beaucoup de très bonnes photos de Tony Parker. J'ai toujours été frustré quand j'ai shooté Tony Parker. Mais c'est pas lui. C'est moi. Je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est aussi le, le style, la façon dont il avait. Son style était difficile à choper vraiment en photo. Mmh. Je, je sais pas comment dire. Euh... Je ne sais pas. Tu sais, quand t'as un meneur, les meneurs de jeu, as beaucoup d'occasions de les shooter et de les isoler quand ils mènent la balle, quand ils remontent la balle. OK? Mmh. Et,
3: euh, et, et,
0: okay. Euh... J'ai eu plein de bonnes photos comme ça avec des gars comme Rajon Rondo, avec Terry Cross, avec d'autres meneurs plus ou moins euh, importants. Et avec Tony Parker, j'ai toujours, toujours eu l'impression le, le jeu de Tony Parker n'était... Le, le jeu de Tony Parker qui est superbe à voir. Attention, c'est vraiment pas lui. J'ai toujours, toujours été frustré par le rendu en photo. Voilà. Tony Parker. Tony Parker, quand il rentrait dans la raquette, etc., tu vois, c'était, tu vois, il, 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 il finissait, il le dit lui-même, hein, il n'y a pas de, il y a pas de moquerie de ça. Il finissait souvent à terre. Son jeu, c'était quand ouais, de rentrer ouais. par tous les moyens, papa, pap, en l'air, il allait contre des gros calibres, il finissait à terre. Oh, yeah. et, et son jeu comme ça, de provoquer la faute, de rentrer, de passer en dessous, etc., de fait que tu avais plein de photos où tu, et puis, tu avais un joueur qui lui bloquait, tu vois, parce qu'il allait au contact, il était en dessous, puis il était pas... Donc, euh, j'étais un peu frustré des actions comme ça, mais voilà. Donc, il y a... Y, ouais, y a ouais, je dirais Tony, Tony Parker. Oui. Et le deuxième. À shooter, non, je dis, je, non, je pense pas. Il okay. faut, faut, faut essayer de penser au grand, mais non, je pense pas. Tony Parker, ça me, ça, ça me marque parce que Tony, c'est Tony pour moi, c'est bah oui. enfin, hein. le monsieur, quoi. Ouais, ouais non, mais c'est France moi, Basket. Il, il, ouais, ah, moi, j'ai un, un respect énorme pour lui à, à tous les niveaux. Enfin, voilà, c'est un, un bon, une légende. Moi, ouais, moi oui. je, 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 je manque pas en plus de, de tu vois, aux États-Unis, de leur rappeler, quoi. On a, on a une légende, c'est une c'est une putain de légende Tony Parker vraiment ça c'est moi pour moi c'est ah ouais ouais donc tu vois c'est plus personnage je me dis putain j'aurais aimé Alors, après on sait je l'ai pas shooté beaucoup dans ma carrière hein, parce que j'ai pas fait toutes les finales quand lui était en finale mais voilà c'est plutôt une frustration personnelle mais un autre joueur qui soit important et dont je sois un peu... non ça s'est
3: soit... pas ça a pas accroché non
0: non non non, non. ok il y, a, il y a des joueurs, non pas un joueur majeur, il y a des joueurs, des fois, tu dis « oh, tu n'arrives pas à tirer une photo d'eux » parce que le style est important. Donc, tu as ouais. des joueurs, tu n'arrives pas à tirer une bonne photo d'eux, tu vois, mais non, il n'y en a, a pas un deuxième, je suis désolé. Oh,
3: il n'y a pas de souci.
0: Rafi euh,
2: Moi, c'est une question, mais là, j'avoue, c'est une, une question plus pour, pour moi, euh, ouais. pour mon amour pour les Bucks. Est-ce que tu as déjà fait euh, des, euh, des matchs avec, euh, avec Milwaukee dans une des deux équipes
1: Toujours les Bucks, hein.
2: Eh ben oui, t'as toujours le moine. Il a fait
0: rien. J'ai pas, pas fait de match à Milwaukee. J'ai shooté les Bucks. J'ai shooté Janice en début de carrière quand il est venu justement, quand il était vraiment, enfin, qu'il commençait à éclater, etc. J'ai quelques bonnes photos de lui à, à, à Los Angeles. J'ai pas été à Milwaukee. Grosso modo, il y a, y a cinq ou, cinq, cinq ou six salles en NBA que je n'ai jamais faites, dont Milwaukee et c'est d'ailleurs un, un de mes buts surtout quand je vais être euh, quand on va bouger dans le Tennessee je veux sur les deux prochaines années je veux un petit peu finir ce, ce, ce parcours tu vois de finir un peu toutes les mm. donc j'irai à Milwaukee euh, donc euh, non euh, moi j'étais très content du titre de Milwaukee parce que j'ai un pote qui est, qui est un, ah. un de mes potes elle est, elle est un assistant coach de, de Milwaukee c'est Chad Forcier qui est, qui est l'assistant un des assistants coach de Milwaukee donc il c'est un mec formidable il était au Spurs dans le, dans le passé c'est un c'est un gars, on partage, on partage le même, le même amour de, des, de, 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 des bottes de cowboy des cowboy boots, c'est de la marque Lucky'sy, donc euh, et ça mec super bien, euh, donc euh, voilà, j'étais très content pour lui, je lui ai envoyé un petit texte pour, pour le, le titre, et il, il méritait vraiment, enfin voilà, ça fait, un... voilà, donc c'est le, je te dirais que c'est le, euh, euh, la connexion que j'ai avec les bucks quoi, mais je, et c'est une salle dans laquelle j'ai envie d'aller, et, et pour moi c'est un... On, on a depuis quelques années des sponsors maillots sur, euh, sur en NBA malheureusement et, euh, et euh, ils ont Harley Davidson donc celui-là, oui, claque oui. quoi. Oui. Est ça, celui-là, claque les <rire>
2: Je crois qu'il y a une grande, y a une, y a une, y a une grande euh, manufacture de Harley Davidson à Milwaukee. Je. pas ce que ah, s'est passé Il y avait, il ouais. y avait vraiment un énorme, une énorme manufacture Harley Davidson. Mais c'est parce que le, euh, euh,
0: Harley Davidson est né dans le Milwaukee, quoi. Bon. Ok. C'est pour ça. Ah c'est bah pour oui, ça. Bah. Donc c'est plus qu'une facture. C'est, c'est. Alors je sais pas s'ils ont toujours les coiffeurs à je, 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 je pense qu'ils ont certainement leur, leur siège social les à bas, Mais c'est surtout que voilà, c'est un Milwaukee, c'est Zaba. Donc c'est vraiment bien parce que. Ça enfin, c'est vraiment bien parce que c'est lié effectivement à la région, tu vois. Et puis c'est Harley Davidson, donc ça pète un peu, quoi, tu vois. Puis j'aime beaucoup leur logo aussi. Donc, ouais, Milwaukee, c'est une des salles que je, que, que je ferai, quoi.
2: Je ferai, c'est clair. Okay. En plus, en parlant de. de du fait que tout à l'heure, tu disais que tout le monde s'est su les pieds au Madison Square Garden, bah, t'as aussi <rire> cette photo de Janus où il dunk euh, au-dessus de. de ah, Timarda Junior. Junior oh, il, il oui, en ouais, ce ouais. bouton. Et euh, c'est vrai, c'est vraiment, en fait, ch chacun des. des, des des superstars à son image, à sa, euh, ah sa, bah sa, sa performance au Madison Square bah, Garden.
1: Il faut, ah ouais, je... faut bien rappeler que de toute façon, on l'a déjà dit sur d'autres épisodes, c'est que les c'est le plan cul régulier. Il faut dire ce ouais. qui est.
3: C'est ah bon. excellent, ça alors
0: C'est bon, ça, ça. Ouais. Lélix, c'est la fille facile, c'est la fille un peu laïve, Donc là, le mouvement, Too, le mouvement #MeToo, le mouvement #MeToo va me tomber dessus. Ouais. Lélix, c'est la fille un peu facile, c'est Tu lui dis, tu la chauffes un peu, elle est là, tu lui dis, mais tu sais que je t'aime, quoi. et puis ouais. il y croit à chaque fois, quoi. Et le lendemain, il n'y a
1: plus rien. Vrai, ouais, il il
0: Va falloir, va falloir censurer ça,
1: les <rire> on, va, on va arriver de toute façon à la, à la fin euh, de, ah ouais. de, cette, de cette interview. Déjà, merci à ah toi je... pour, pour tout le temps ouais. euh, consacré à cette interview. Et bah en fait, en on, va, on va clôturer, je pense, sur une question qui va être très simple. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te on souhaiter cl... pour la suite
0: On va clore déjà, on ne va pas clôturer, parce que clôturer, oui. c'est un parc.
1: Hein. Oui, pardon, merci. Me... Merci, oh, le, maître du pardon.
0: Ah, oh, comment je t'ai comment bâché, là, comment bâché, là ah, Elle t'est soucieuse Je, ah, je, je, je remonte le contrôle, là Le poster en œuvre, <rire> là, sur la On va clôturer l'interview Ben non, gamin, on va, on va rien clôturer Elle a fait gaffe,
1: là, tu fais, tu, fais comme Kevin, tu, tu fais comme moi avec Kevin Durant, là, t'es en train de sortir de ma zone de confort, là, c'est pas bien, oh. Oh.
0: <rire> Non, elle dit « coup, je fais le con, je fais le con, parce que j'ai passé un bon moment », c'était quoi, la question j'ai oublié la ah, question qu'est oh, ben...
1: Alors...
0: <rire> <quoi>
1: <rire> qu ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: Alors, sur un plan professionnel on peut me souhaiter que, que... j'y crois pas vraiment mais on peut souhaiter que qu'on que, que, qu revienne un peu à une situation un, un, un peu, un peu... Pré-COVID en termes de, en termes de NBA pour nous, les photographes. C'est-à-dire, grosso modo, c'est que je ne me fasse pas, il va c'est ça, il va y avoir 82 matchs cette saison à domicile pour les Lakers et les Clippers. 41 matchs chacun, ok? Mm -hmm. on, on peut me souhaiter que j'approche, que je dépasse la trentaine de matchs accrédités. Donc, souhaiter que j'ai un peu plus, j'ai un peu plus que, que cinq matchs sur le terrain, si j'ai cinq matchs sur le terrain. Sur un okay. titre professionnel, c'est ce qu'on peut plus souhaiter. Après, euh, et je suis pas, je suis pas un naturel négatif. Hein, genre, je je voilà, enfin, tu, tu, voilà, j'aurais pas eu le parcours que j'ai eu avec un naturel vraiment négatif. Il faut toujours un peu y croire. Après, sur, un, un, comme je n'y crois pas trop, il faut me souhaiter de pouvoir. tenir Je vais faire ma saison à Los Angeles. Je déménage pour le Tennessee en juin l'année prochaine. Donc après ma saison 2022-2023 sera dans le sud, sera entre Atlanta Charlotte et Memphis. euh Si jamais, ce que je crains. Euh, ça soit pas bon à Los Angeles ça pourra être peut-être meilleur dans les petits marchés comme ça où ils pourront un petit peu revenir à une situation un peu plus où ils nous donneront un peu plus d'accréditation et plus de spots et puis moi je voudrais tenir, mon idée c'est de, de tenir parce que je sens que ça va être de plus en plus difficile sans mm -hmm. être négatif je sens, donc mon idée c'est de tenir euh, 4 ans à partir de, de maintenant, donc au moins 3 ans quand je serai dans le Tennessee, comme ça j'aurai 20 ans de carrière en, en NBA wow. c'est un petit, ces temps-ci c'est un petit peu ce que je me suis dit parce que cette dernière année était vraiment dure et, euh, et puis je un peu, tu vois, je perds un peu la flamme et, euh, et, et, et donc du coup je perds un peu la flamme, tu vieilles et puis je, je fais d'autres choses hein, en, en photo je oui, suis bien plus investi dans la culture western euh, je, fais, je fais beaucoup de, de, de rodéo etc où je m'éclate vraiment et je, mets, et, 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 et je suis en contact avec une organisation bon, c'est le jour et la nuit avec la NBA je ne veux pas cacher dans la soupe c'est juste une réalité la NBA est une, est une, une organisation monstrueuse en termes de taille une très riche, très puissante hein. donc si tu veux tu as, as très peu de rapports humains t'as très 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 peu de rapports ouais. humains, t'as de rapports avec tes confrères et tes collègues, avec la NBA, avec les équipes, t'as très très peu de rapports humains, donc ouais. là je, je suis dans un autre monde, donc voilà, euh, je, je me souhaite, à, je, je pense, tu vois, dans, 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 j'ai 50 ballets, je vais avoir 50 ans, je suis pas vieux, mais bon, si, si je retrouve pas un peu le plaisir que moi j'ai depuis, euh, depuis 16 ans de carrière, et, euh, et, et qui, est, qui est au top quand tu es sur le bord du terrain, quel que soit le match, si jamais j'ai quasiment pas ça ou plus ça à un moment, voilà, je vais, je vais tenir 4 ans pour symboliquement me faire 20, 20 ans de carrière en NBA. Ouais, histoire d'avoir passé
1: le, le milestone, quoi.
0: Ouais, ouais, voilà, histoire de plus. Il faut se donner un petit peu des trucs comme ça, quoi. Faut pas, voilà. J'irai jusqu'au moment où, quand je dirais, OK, basta, je veux pas le regretter. Parce que moi, j'ai failli arrêter, là, récemment. Hein. D'accord. J'ai fait, fait, fait 12 matchs. Tu sais, entre, entre mars 2020 et juin 2021, j'ai fait 12 matchs NBA. Hmm. 9 matchs de saison, 3 matchs de playoff. Je n'ai pas été accrédité pour les finales. J'ai fait plus de matchs parce que j'ai été faire une partie de la Summer League à Las Vegas, là, en juin, en juillet. Mais voilà. Donc, à un moment, j'ai commencé à me dire, ah, pasta, quoi, je vais faire autre chose, quoi. Et puis, ce que je dis, ce que je dis toujours à ma femme, je veux, dire, euh, je veux partir euh, sur mes propres, euh, de ma propre volonté. Je veux pas mmh. qu'on me pousse dehors. Là, la NBA, la façon dont ils il, il traitent un petit peu, ils traitent un petit peu le, le, les conditions. T'es un peu poussé, t'es un peu, ça, ça les dérangerait pas si, pour, pour, tous les gens, tous les gens qui craquent là, ou tous les gens qui ne, qui n'ont plus de boulot, hein, je pense que des freelances qui ont pas pu, pas ouais. pu attendre que la la... Donc voilà, c'est, ils sont un peu poussés par la force des choses. Moi, je veux à un moment décider, OK, c'est bon, j'ai fini, j'ai décidé, je prends ma retraite, c'est, je fais ma retraite en NBA, et suis fini. Je veux que ça se passe comme ça. Je veux pas qu'on me pousse par la, à la porte comme, comme ça se fait un peu. Voilà. Euh, Donc voilà. Euh, c'est tout le mal. Que ça qu soit un peu meilleur.
1: C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci bien. Merci. Et... Sur quels quel réseaux sociaux on, on peut te joindre ou en tout cas regarder ton, euh, ton travail
0: Alors, tu sais, alors pour, alors il ouais, y a Instagram. Instagram J'ai ouais. deux comptes à Instagram. J'ai un compte qui est pur pro qui s'appelle Chris Elise NBA Photo, tout attaché, photo mm -hmm. au pluriel parce qu'il y a plusieurs photos. Et puis, j'ai un compte où, euh, qu'il faut plutôt, enfin, qu'il faut suivre aussi, parce que je suis pas sûr de garder tous mes comptes. Mon compte privé, ça, uh, ce qui est tout qui s'appelle, uh, throw your mind. Pour free your mind, but throw your mind, parce que j'ai une afro. afro. Oh, génie, là! On est au niveau du génie, là! <rire> on se calme, on se calme. Uh, donc, il y a ces deux comptes-là. J'ai plus de compte Twitter depuis, euh, depuis la fin de l'année dernière. Moi, j'ai, j'ai, j'ai largué Twitter. Et, euh, et je vais larguer mon Facebook aussi. Moi, okay. je suis un peu, je commence un peu à, à être gavé de ces, de ces sociétés. Je garde un peu Instagram, euh, voilà, ouais, Instagram restera, Inst, Instagram restera au moins jusqu'en 2022. À terme, je suis pas sûr de garder quoi que ce
1: soit. C'est pas
0: tellement ouais. nécessaire. Tu sais, au bout d'un moment, c'est pas tellement nécessaire. Et, euh, et, et, et euh, à titre personnel, je dis pas que tout le monde fait comme ça, mais il y a un peu de vanité à montrer son, son job. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis pas, je suis pas à un moment où j'ai besoin de faire connaître mon job pour gagner ma vie. Si j'avais pas mon compte Instagram, Chris une NB Photo, ce que ça changerait La seule chose que ça changerait, quand les gens ont parlé, ils disent « Ah, mais tes photos fait de billets Est-ce que je peux voir tes photos ?» Le plus simple, c'est de leur monter mon compte Instagram.
1: Bien et, sûr, oui, au lieu d'un bouc. Euh, ouais.
0: Voilà, voilà, donc c'est plus simple. Donc c'est presque pour ça que je regarde. Donc c'est, en fait, pour être honnête avec moi-même, c'est un peu de vanité, quoi, voilà, j'ai mon quoi. Parce que sinon, je, je trouve qu'Instagram, un c'est une compagnie de merde. Et, je, <rire> et, et voilà, je suis pas… Enfin, voilà, c'est un autre sujet aussi, mais oui, tu vois. Sûr. Enfin, voilà, quand le produit est gratuit, c'est que tu es, es le produit. On mm -hmm. est le produit de ces, ces social networks. Moi, la exact. Facebook, j'en ai, ai ma claque. Ça, ça, ça a des avantages. Ça permet de garder le contact, surtout quand avec des... Moi, moi je suis aux États-Unis avec des gens qui travaillent ou qui vivent au, au, en France. Mais là, je vais fermer mon compte Twitter. Euh, Facebook après avoir fermé mon compte Twitter. Mm -hmm. À un moment, je ne garderai plus mon compte Instagram, je pense. Mais toute l'année 2021 et 2022, je, je garderai mon compte Instagram. Voilà, Chris Ellis, NBA Photo, throw your mind,
2: et voilà.